0: Kalthopfung. Es ist auch möglich, Hopfen nach dem Ausschlagen zuzusetzen. Die Idee dabei ist, dass die flüchtigen ätherischen Öle des zusätzlichen Hopfens nicht mehr ausgetrieben werden und damit das Aroma des Bieres wesentlich beeinflussen können. Das Verfahren wird als Kalthopfung bezeichnet und man verwendet dazu vorzugsweise Aromahopfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Braucast, diesmal zum Thema Kalthopfung. Genau, und hier ist die Franzi.
1: Hier ist der Bene, hier ist der Max und hier ist der Robert.
0: Dann haben wir ja das schon mal hinbekommen. Genau, es geht um Dry Hopping und äh, beim Dry Hopping geht es natürlich vor allem Dingen um Hopfen.
1: Genau, dann würde ich einfach mal anfangen mit, äh, mit dem Punkt, was ist eigentlich Hopfen? Hopfen ist ein Hanfgewächs, äh, also <lacht> es, hat, es kommt aus der Pflanze. Wie, wie Marihuana. Es ist eine Kletterpflanze. Sie windet sich im Gegensatz zu vielen anderen im Uhrzeigersinn, also von oben gesehen. Die Aufgaben von Hopfen im Bier sind hauptsächlich Bitterung und Aromatisierung. Dazu werden nur die weiblichen Pflanzen verwendet und sie werden auch nur angepflanzt. Da gibt es schöne, schöne Geschichten, wie zum Beispiel, dass in, in der Hallertau ein, ein Verbot für männliche Pflanzen ist. Denn sonst würden quasi Kerne entstehen, beziehungsweise also würden also Samen, Samen, genau. Und die würden dann den Schaum kaputt machen, Scheiße schmecken und überhaupt generell Kacke sein.
2: Na, also ganz schlimm ist das ja nicht. Also es so, ja, okay. gibt ja andere Länder, da findet man durchaus im Hopfen, den man so kauft, auch mal Samen und so. Meinst du etwa diese Engländer? Möglicherweise. Also, also ich hatte zumindest schon. Also, nein, ich hatte bisher jedes Mal, wenn ich aus England Doldenhopfen hatte, dass da Samen drin waren. Also da müssen eindeutig, also da stehen männliche Pflanzen <lacht> irgendwo dran. Diese
1: Deutschen, die schreiben dazu, dass, dass das schlecht für den Geschmack wäre.
0: Ja,
2: total. Das ist also unerträglich.
1: Genau. <lacht> da, da sieht man wieder mal den Unterschied zwischen deutschen und englischen Brauern. Aber der, den kennt man ja. Schales Bier, schrecklich, wie geht das?
0: Oh, lass uns noch mehr Schales Bier ähm, was, produzieren. Aber, was, nee, was wohl das
2: Problem ist, dass ähm, der befruchtete Hopfen, also wenn er Samen ja. bildet, mhm. dass, das, dass der, wie nennt man das, ähm, das Zeitfenster, in dem man ihn ernten kann, ah, okay. deutlich geringer ist, also mhm. kürzer ist, ähm, weil der irg-, also ab irgendeinem Zeitpunkt dann irgendwie irgendwelche Stoffe anfängt zu bilden, die dann wirklich nicht toll schmecken. Mhm. Aber mhm. wenn der halt so gerade reif ist, man den erntet den, ist der super. Nur die Schaumstabilität ist dahin.
1: Cool. Ja, genau. Also um jetzt mal auch genau auf den Punkt zu kommen, was, was will man eigentlich von diesem Hopfen? Also eigentlich nicht unbedingt das äh, grüne, also Blätter schon mal gar nicht, also das braucht man nicht unbedingt. Man will die Dolden und die Dolden sind äh, eben, ja, Dolden. Wie soll man die beschreiben? Ich glaube, jeder, der Bier braut, hat sie schon mal gesehen. Sind so kleine Blättchen übereinander, die so ein bisschen, ja, so kegelförmig, kegelförmig? Ja.
0: Wie Artischocken in Klein. Ah, das ist eine
1: sehr gute Beschreibung. Jetzt muss man nur noch wissen, ich, wie Artischocken sind. Ich habe ja aussieht.
0: einen Hopfen tätowiert und ich bin auch schon gefragt worden, ob es eine Artischocke ist.
1: <lacht> okay, kann passieren. Genau. Also die Dolden ähm, sind die Blütenstände. Genau. Ah ja, okay, genau. Und man will quasi das Lupulinpulver in diesen Dolden. Das ist quasi, wenn man die mal, also man nimmt so eine Dolde und reißt sie in der Mitte auseinander. Und dann sieht man unten zum, zum äh, Ansatz hin quasi gelbes Pulver. Und das ist das sogenannte Lupulinpulver. Und hier sind alle Hopfenöle, Säuren, also wie zum Beispiel die Alpha- oder die Betasäuren drin. Also alles, was man quasi aus dem Hopfen will.
0: Weil, wollen wir noch irgendwie ein, zwei Sätze zu den Alpha- und den Betasäuren sagen oder?
1: Ja klar, schieß
0: los. <lacht> Verdammt, warum ich? <lacht> <lacht> weil du äh, gefragt hast. <lacht> ja, weil tatsächlich, ich weiß zwar, dass es Alpha- und Betasäuren sind und dass irgendwie der Alphasäuregehalt sogar eine Maßeinheit ist, die man beim Hopfen berücksichtigen genau. muss, aber nicht, dass ich verstehen würde, was das jetzt bedeutet.
1: Soll ich kurz? Oder? Gerne. Also es gibt quasi zum einen, also die Alphasäure ist erstmal die, die drin ist. Das ist, also das ist diese Maßeinheit eben über die Bitterkeit. Was aber wichtig ist, ist, dass quasi nur isomisierte Alphasäuren wirklich bitter sind. Wenn du quasi einfach nur den Hopfen so reinschmeißt, dann löst sich nicht diese Alphasäure, also so, dass sie bitter ist. Sie löst sich schon, aber sie ist nur 5% so bitter wie isomisierte. Also durch Hitze eben verändert durch, weiß jetzt auch nicht genau, was dabei passiert, aber durch Hitze veränderte Alphasäuren sind halt dann bitter. Das heißt, man muss sie auskochen. Also wenn du Hopfen nimmst mit viel Alphasäuregehalt und schmeißt den quasi am Anfang vom Kochen rein, dann löst sich die Bittere im Bier. Wenn du ihn nur 30, also das meiste der Alphasäure wird zu so über 90 Minuten gelöst. Danach okay. kriegt man so, also ob du jetzt dann noch zwei Stunden oder drei Stunden kochst, es ist dann nicht unbedingt so viel schöner mehr. Deswegen schmeißt man meistens den Hopfen maximal für 90 Minuten rein. Also manchmal kann man auch zwei Stunden, aber man sagt dann so, dann, dann hat man halt auch negative Effekte, je länger man es kocht und so. Und, und die Beta-Säuren? Und die Betasäuren, die, ähm, die haben, also früher war es so, dass quasi alle Hopfen, Gleichmäßig ungefähr Alpha- und Betasäuren hatten. Äh, mit den neuen Hopfen hat man bis zu sechsmal mehr Alphasäuren. Die Betasäuren sind weniger bitter als die Alphasäuren, aber sind dafür harscher. Das heißt, harsch. Harsch, ha eine harsche Bittere. Ähm, das heißt quasi, wenn du 30 EBU mit Betasäuren hattest, ungefähr, also an, an bittere. Jetzt, wenn man es vergleicht, wenn man früher mit, also wenn ich jetzt einen einen alten Hopfen nehmen, der viel beta -Säure hat und ich schmeiße den rein und mache 30 IBU damit, dann sind die wesentlich prägnanter und äh, halten sich länger auf der Zunge als quasi so eine 30 IBU mit, mit einem Hochalpha-Bitterungshopfen -Bitterung zum Beispiel. Also wenn man jetzt mal so ein Hallertau-Tradition oder sowas nimmt, die haben noch einen relativ hohen Beta-Anteil und wenn man damit jetzt 30 IBU macht, dann ist es quasi eine langanhaltende bittere oder halt auch ein bisschen eine Kratz, also was heißt kratziger also ein bisschen eine heftigere kräftiger prägnantere bittere als 30 IBU mit magnum zum beispiel die ist dann spitz und lässt es nach quasi einfach okay. zack, fertig genau eine klare bittere
0: nee also keine ahnung dass ich irgendwie weiß wenn ich ja. irgendwie den hopfen reinknallen muss das ist irgendwie so ja aber so da mhm. ich habe das immer hingenommen da steht alpha und Beta säure das ja so, genau das ist so weil von den chemischen Prozessen dahinter Nicht Ja,
2: die chemischen Prozesse, ist, ähm, also was dabei passiert, ist in dem Humulon, ähm, was da der Hauptbestandteil von ist, von der Alphasäure, ist in der Mitte ein ähm, Kohlenstoff-6-Ring und der hat zwei OH-Gruppen dran, dann noch eine längere Kette und ein doppelt gebundenes O angehängt. Äh, also jetzt sind jetzt nur die Teile, die dafür relevant sind. Und der wird bei der Isomerisierung in ein, also wird daraus ein, ja, fünfeckiges äh, Kohlenstoff, äh, ein fünfeckiger Kohlenstoffring. Dieser Anhang, der da dran war, klappt dahin, wo früher die eine OH-Gruppe war. Dafür wird aus dem doppelt gebundenen Sauerstoff eine einfach gebundene OH-Gruppe. Und das Ganze gibt es dann auch noch in zwei Variationen, wo sich die Bindungen etwas unterscheiden, wie die ausgebildet sind. Und dann hat man noch zwei Isomere, die sich da bilden. Aber das kann ich mal, äh, die Strukturformeln dazu kann ich mal in die Shownotes packen.
1: Oh yeah. Juhu. Genau, so, jetzt wissen wir schon, was, was Hopfen eigentlich ist. Also es ist eine Pflanze, die wächst da schön dann irgendwann im äh, Ende des Sommers kommen dann die Dolden, die sind dann fertig und die muss man dann zu einem gewissen Zeitpunkt ernten, wo quasi die Öle genau richtig sind. Das ist alles ziemliche fancy Wissenschaft, dass man da auch zum richtigen Zeitpunkt erntet. Und jetzt hat man dann die er Also nimmt man diese Kletterpflanzen runter, macht die Dolden weg, so und jetzt haben wir die Dolden und jetzt könnte man sie ins Bier schmeißen, aber jetzt passieren meistens noch Sachen, wie zum Beispiel, dass sie getrocknet werden und dann?
0: Naja, da gibt es jetzt, also die Hopfensorte, also es gibt ja unterschiedliche Varianten, in denen man Hopfen verwenden kann. Es gibt ja Frischhopfen, es gibt... Äh die Pellets, es gibt das Hopfenextrakt, es gibt Hopfenöl. Habt ihr schon mal Hopfenöl probiert? Schmeckt nicht, lasst es. <lacht> ich dachte mir, es wäre eine witzige Idee. Das ist wahrscheinlich wie Hanföl, das schmeckt auch. Na, naja, Hanföl ist noch witzig. Hopfenöl ist nicht mehr witzig. Genau, und äh, wir dachten uns jetzt, wir konzentrieren uns mal eher auf die Pellets, weil Frischhopfen verwendet ja wahrscheinlich mhm. keiner von uns. Also man muss dazu halt so sagen, Frischhopfenverarbeitung ist halt ein bisschen kacke, weil man muss ja noch mal läutern und muss es ja irgendwie rauskriegen. Das kann man auch lösen, indem man den Hopfen auch noch mal vorher trocknet und dann zerhexelt und dann äh, filtert man in dem Whirlpool irgendwie mit raus und so. Aber macht man ja irgendwie zu Hause meistens nicht. Also weiß nicht, ich habe bisher auch echt nur mit Pellets gebraut. Ich denke, das wird bei den meisten so aussehen. Also oder? ich
1: habe mal Dolden gekauft. Einmal. Das war es dann auch, weil man muss echt gucken, wie man die unterbringt. Also du brauchst, am besten sind so große Sieb Siebe, Also ein Sieb. So ungefähr. Also wo man halt wirklich viel Masse unterbringen kann.
0: Ein überdimensioniertes Tee-Ei.
1: Gibt es tatsächlich Zum, dafür. Gibt es auch. Und man muss halt wirklich gucken, also vor allem wenn man so 200 Gramm Hopfen reinschmeißt. Das ist echt nicht einfach damit umzugehen. Und deswegen ist halt, also für, für Hobbybrauer ist einfach äh, Pellettopfung halt Super easy. Also weil du halt einfach, du drehst an, hast einen Whirlpool, dann bildet sich ein Trubkegel und sowas. Da kannst du halt dann einfach, dann kannst du noch durch den Filter laufen lassen, wenn du willst. Aber
0: ja. Genau und an Pellets gibt es ja zwei verschiedene Typen. Das ist einmal Typ 90 und einmal Typ 45. Die hoffen Pellets Typ 90 heißt im Heißen im Prinzip so, weil bei der Herstellung äh, dieses Typs werden aus 100 Kilogramm Rohhopfen 90 Kilo Pellets hergestellt. Und es wird halt gemacht, indem du ähm, den erstmal, den Doldenhopfen, Luft trocknest und dann irgendwie nochmal mit warmen Luft trocknen lässt. Und dann guckst du halt, dass du dann noch einen Wassergehalt von so sieben bis neun Prozent hast. Ähm, dann wird es zu Pulver zermahlen. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz aus dem Lehrbuch, es tut mir sehr leid, lustige Wörter. Dieses Pulver wird in eine Pelletiervorrichtung mit Lochmatrize pelletiert. <lacht> okay. Ja, ich habe da vielleicht schon ein bisschen drüber gelacht, die anderen fanden es nicht so witzig. Genau, dieser getrocknete Hopfen wird dabei dann zusammengepresst zu den Hopfenpellets der Form, die ihr halt kennt. Und... Ähm, durch den Druck kommt dann halt Wärme und dann, äh, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, dann wird es nochmal gekühlt und dann wird es verpackt und das unter äh, natürlich dem Einsatz von CO2 oder so. Also das, 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 ich, weiß, wie der, ich weiß nicht genau, wie der Prozess funktioniert. Es wird auf jeden Fall vakuumiert.
1: Ja, genau. Aber man versucht das Ganze natürlich, also ab dem Punkt, also der Dolden an sich äh, schützt ja relativ gut das Lupulin erstmal und deswegen ist zum Beispiel getrockneter Doldenhopfen wesentlich besser haltbar an der Luft als jetzt Pellethopfen, weil damit hast du ja schon relativ viel von, dem, von der Schutzschicht zerstört, du, da kommt besser der Sauerstoff dran und so, deswegen versuchst du den so schnell wie möglich, weg vom Sauerstoff, äh, am besten kühl, dass keine Reaktion stattfindet, also die, die Temperatur beim beim, beim Hopfen spielt ja im Endeffekt einfach nur für eine Oxidationsreaktion auch eine, hm. eine Rolle je kühler es ist, desto weniger.
0: Ja. Lustig, als ich äh, irgendwie geguckt habe nach der Pelletierung, dachte ich natürlich, ah, CO2 und habe direkt irgendwie wie beim Biervorspannen beim Füllen gedacht, da ist erst CO2 drin, was dann wieder rausgezogen wird, damit es hygienisch ist, ja. weil ich natürlich irgendwie als, ja, ich hatte direkt eine Abfüllanlage vor Kopf, <lacht> Habe ich habe wahrscheinlich in die falsche Richtung gedacht. Ja genau, und äh, wo du das Lupulin irgendwie nochmal ansprichst, der Pellet-Typ 45, funktionieren nicht ganz so einfach, da muss man tatsächlich erst mal gucken, dass man eben diese Lupulindrüsen aus dem äh, Doldenverband verband isoliert und von dem Rest trennt und das macht man halt, indem man sich zu Nutzen macht, dass man weiß, wie breit diese Düsen sind. Die sind nämlich 0,15 mm nur falls ihr das schon mal wissen wolltet und dann natürlich irgendwie mit speziellen Siebmaschinen in entsprechender Grobmachigkeit das Ganze dann rausfiltert und genau. Das
1: Ganze tiefgefroren.
0: Ja, genau. Dazu wäre ich jetzt gekommen. Sorry. Ja, weil um Dinge mechanisch zu bearbeiten, müssen sie ja hart genug sein, um sie mechanisch zu bearbeiten. Und das macht man, indem man sie vier viertriefriert auf minus 30 bis minus 40 Grad Celsius. Oh yeah. Und genau, dann werden über verschiedene Siebstufen die ganzen Blätter, die man eigentlich nicht haben will und das Lupulin voneinander getrennt. Und das Hopfenpulver kann man dann eben einteilen, pelletieren und vakuumieren. Und dann wieder mit der Penetriervorrichtung. <lacht> Entschuldigung. Sehr mein schön. Niveau wird heute, glaube ich, nicht mehr höher.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, so viel zu den Hauptpelletsorten.
1: Ja, dann äh, genau. Also, dann, das Spannende ist ja, dass die ganze Technologie jetzt weitergeht auch. Also, wir haben das jetzt aus dem Kunstzimmer wieder vorgelesen und äh, die Technik ist schon wieder weiter. Das ist super spannend, vor allem beim Hopfen. Da sind jetzt auch halt immer mehr Studien auch in den letzten Jahren rausgekommen. Das, das Spannende ist halt einfach, dass das quasi in, äh, in der jetzigen Entwicklung immer mehr quasi die, die, die Geschichte auf Geschmack und halt eben auch ähm, auf größere Hopfenmengen eben sich halt alles auslegt. Also früher hat man halt einfach gesagt: Ja, gut, wenn ich jetzt so ein 15% Alphasäurehopfen habe, dann äh, baller ich halt einfach nur. 10 Gramm oder was rein, jetzt um es zu bittern. Und äh, das war's. Und jetzt ist es halt so durch die ganzen IPAs, wo wir jetzt ein schönes Trinken äh, von Latitude42. Äh, Danke übrigens, Dietmar, fürs Bier. Vom Bierboutique Ölwechsel. Ein, ein, das ist doch Werbung. Ja, ist ja auch. Ist ja auch kostenlos. Aber Dann darf man das ja auch machen. Genau. Äh, und die machen übrigens super bier
3: Bier-Testings sehr wenn gut genau Verbe wenn man schon mal im Verbebot und wir sind, lieben sie los. alle genau. Ja.
1: Äh, genau und diese Entwicklung ist halt eben jetzt weitergegangen und man hat sogenanntes äh, Lupulin Powder also Lupulin Pulver beziehungsweise Cryo Hops also es klingt irgendwie verdächtig Cryo Kry -Hops, -Hops, Hops also mhm. es klingt verdächtig nach dem T 45 Pellet äh, was ein bisschen weiterentwickelt ist also man hat jetzt wirklich ist jetzt hergegangen und hat das nur das Lupulinpulver extrahiert, ohne das ganze Pflanzenmaterial. Und das gibt es dann eben als Pulver im Sack oder halt eben auch pelletiert zu kaufen, was dann einfacher für die Verarbeitung ist.
0: Ist das denn noch gemäß dem deutschen Reinheitsgebot ja. zur Verwendung?
1: <lacht> nur weil das überall Diese da im Funze Fun drin steht.
0: Ja, ja Funfact war das bei irgendwie sau vielen Hopfenverarbeitungssachen irgendwie. Ja, ich habe mir die Texte durchgelesen und sechs oder sieben Mal kam, gemäß dem deutschen Reinheitsgebot ist die Verwendung von Bla 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 nicht erlaubt. Also das ist erlaubt, mhm. ja? Mhm. Mhm.
3: Es ist ja nur, genau. nur ein Filtern bis dahin. Genau. Das riecht auch schon ähm, so schön nach einem Fruchtsaft.
1: Ja, das ist jetzt so ein klassisches ähm, West Coast IPA. Aber genau, wir waren beim lupulin Da ja. will ich noch mal kurz so ein bisschen die Vorteile und so erläutern. Also es ist ein sehr spannendes Produkt, auch vor allem für professionelle Brauereien aber auch für Hobbybrauer garantiert. Und zwar, es ist erstmal doppelt so wirksam. Also das heißt quasi, man muss nur noch die Hälfte an Material einsetzen, um quasi den Effekt zu bekommen. Dann hat man dadurch, dass man so wenig Material einsetzt, weniger Bierverlust. Weil wenn ich jetzt ein Dryhopping mache und jeder, der schon mit viel Hopfen mal gedryhoppt hat, der weiß, dass ich da unten ein richtig schöner... Kegel bildet, selbst wenn man einen schönen Cold Crash gemacht hat und dann muss man drüber wegziehen und verliert halt ungefähr ein, zwei Liter Bier und Cloudwater hat mal also eine Cloudwater ist eine Brauerei aus England, die hat mal einen 30 Gramm pro Liter Dryhop Bier gemacht und die haben quasi den kompletten Cone verloren einmal, also das ist quasi der Cone von einem ZKG das sind von so einem 10 Hektoliter ZKG ungefähr eineinhalb Hektoliter und das, und das als Verlust. ZKG, zylindrisch-konischer Tank quasi. Also das ist, ge, ja, das ist ein Tank erstmal. Muss ja nicht unbedingt Aber Gern da G. drin.
0: <lacht> <lacht> ja, whatever. Und was meintest du mit Kohn?
1: Äh, Cone ist quasi unten der, der, zu, der spitz zulaufende Zylinder, wo man quasi die Hefe ablassen kann. Oder halt eben den Dryhop, wenn ah, er dann okay. mal runtergefallen ist. Und eben dieser Cone oder halt diese Konische Fortsatz vom Zylinder, hm. ähm, der war eben komplett voll mit Hopfenslatsch. Also, das heißt, da war quasi so viel dry hopping material drin, dass sie den komplett verloren haben. Und wenn da quasi nur die Hälfte davon Lupulinpulver gewesen wären, dann hätten die wesentlich mehr Bier rausbekommen. Hm. Was halt bare Münze ist, in dem Fall. Ja. Einfach, genau. Was man äh, auch hat, ist, ähm, also das sind jetzt alles auch äh, Informationen von, von einem schönen Artikel, von einem tollen Blog, das ist äh, Scott Janisch, äh, Der hat das Ganze mal getestet, beziehungsweise das war, glaube ich, sogar auch ähm, äh, The Mad Fermentationist. Genau, wundervolle Ami-Blogs. Äh, und zwar weniger Haze bekommen, also weniger äh, Trübung, weil dadurch, dass man halt weniger Pflanzenmaterial drin hat, ist auch weniger, sind weniger Polyphenol drin. Und wenn man quasi Trübung hat, dann ist es, wenn, also oftmals, wenn ähm, Eiweiße sich mit einem Polyphenol verbinden und einen permanenten, eine permanente Trübung schaffen. Hm. Genau. Und relativ schwer löslich im Bier, also wenn man zum Beispiel nur diesen, dieses Pulver oben aufschüttet, dann kann es sein, dass es einfach nur oben dran schwebt. Deswegen muss man dann darauf achten, dass man es ein bisschen vermischt. Das wird dann oftmals gemacht, dass man einfach ähm, entweder zum Beispiel von einem äh, ZKG in einen anderen drückt und vorher das Pulver drin hatte. Dann vermischt sich das alles, wenn es von unten dann reinkommt. Oder man lässt CO2 durchblubbern, zum Beispiel von unten. Dann bewegt sich ja alles oben und dann ist es irgendwann auch durchmischt. Genau, solche Dinge kann man da machen. Dann, wenn es einmal in der Lösung ist, dann, dann bleibt es länger drin als der Hopfen weil die natürlich die Schwebestoffe kleiner sind und dadurch hat man da halt ein bisschen mehr äh, quasi von diesen Lupulinen dann drin. Viele machen dann halt zum Beispiel eine Zentrifug Zentrifuge drüber und genau, so Geschichten halt. Ähm, was man, wenn man das benutzt, hat, also es ist ein relativ krasses Aroma, wenn man jetzt 100% mit diesem Lupulinpulver arbeitet, weil man, man hat eben irgendwie nicht so ein ausbalancierendes Element eben auch mit dem Blattwerk und sowas und das kommt dann oftmals einseitig rüber. Also es ist dann einfach nur so super krass eine Richtung. Und deswegen machen viele eher so 30 bis 50 Prozent vom gesamten Dry-Hopping Ansatz in diesen Cryo-Hops. Genau. Und ja, ansonsten gibt es noch Extrakt. Ah, und es gibt noch einen pellet typ Den hast du nicht. Der ist nämlich auch nicht im Kunze, weil es mal wieder ein Engländer ist.
0: Die isomerisierten Pellets?
1: Nee, das ist ein Hop-Plug. Das sind... Ah, ja, <lacht> 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 ja da, da denkt doch schon wieder jemand schelmisch an irgendwelche sexuellen Sachen oder so. Ja, nein, du, okay. nein, nein, okay, nein. Nein, klar. Niemals. <lacht> würde ich niemals tun. Okay. Nein, nein. Ein Hochplug ist quasi... So, an dieser Stelle haben wir Franzi verloren. <lacht> Brauchst du Sauerstoff? Oder CO2, nee, eins von beidem. Also wenn wir fragen, sie
2: jetzt über den Gärtank halten, um zu gucken, ob die Gärung zu Ende ist, erstickt sie uns instantan.
3: Ein schöner Verweis auf unsere letzte Folge. Richtig. Genau. Ähm, ja, also. Ein das wird eine Kapitelmarke übrig. Ich,
1: ich, ich versuche das mal ganz schnell durchzuziehen. Ein Hopplug besteht aus 100% getrockneten Hopfendolden, die quasi gepresst werden um dann in ein Karsk-Bier reingetan zu werden. Das heißt, es wurde quasi immer, äh, wenn man ein Cast bier ausgeliefert hat, so ein äh, Stopfen dann quasi reingestopft und
3: äh, der hat dann quasi hoppt, sozusagen. Mhm. Genau. Hatte der Also der hatte die ursprüngliche Funktion abzudichten und mhm. oder ist der einfach mit rein und dann haben wir es zugemacht? Also weil, weil das hört sich so an, als würde als würde das genutzt werden, um es zu das, das ist Pass jetzt verschließen. eine gute Frage. Da bin ich jetzt mal unwissend. Ah. <lacht> weil vom Namen her hätte ich jetzt vermutet, ne? Also Hot Plug, das heißt, du machst wirklich das Ding, das fast damit zu. Ja, das kann schon mhm. irgendwie sein. Aber
1: also irgendwie, also ich glaube, das ist eher so diese. Das die war dicht halt nicht
3: ab.
2: Ich habe hier gerade ein Bild von, nee, wenn die ist, Dinge abdichten, das ist. Äh, die also ich fallen glaub, da auseinander. die fallen auch auseinander. Die sind total lose gepresst, ähm, wenn man sich die anguckt. Äh, hier, also ich habe hier gerade ein Foto. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich noch eins finde, was wir in die uns packen können, weil das hier ist ein PDF.
3: Also sind wir mal ein Foto von einem Bildschirm.
1: Ja, super. Hol die Kameras raus. Ja, also letztendlich war das halt im Endeffekt das klassische ähm, Dry Hopping im im, im Keck quasi ja. so ein bisschen. Äh, Im im Kask. So. Also
2: einfach die Dinger gepresst so auf dem Format,
1: dass man sie halt durch die durch das äh, Spundloch in die. Genau. Aber
3: sie waren nicht zum Verschließen des Loches, genau. nee, nee, ich
1: glaube, die hat man so gegeben, direkt als man, also vorm Conditioning quasi. Mhm. Die waren auch so ein bisschen, also ich meine, wenn man zum Beispiel so äh, Hopfen Dolden hat, die helfen auch ab und zu bei der Klärung ein bisschen. Und ich glaube, das war auch so ein Grund. So ein bisschen. Nee, weil mhm. hat man dann mit Eisenglas und nochmal so ein Plack dann rein und gut ist.
0: Hopfendolden heil, heil, helfen bei der Klärung?
1: Also, ich glaube, nur bis zum gewissen Grad und Müssen ich habe jetzt halt auch, auch fragen, also was? das weiß ich jetzt. Ich hab das mal, glaube ich, irgendwo gehört, aber da, ich habe ich jetzt keine Quelle direkt da. Okay. Also falls ihr es wisst,
0: lasst uns Informationen zukommen.
1: Genau. So, ja, Jetzt sind wir ja schon, mal, jetzt wir ja schon bei den Inhaltsstoffen von, von Hopfen. Unglaublich. Was denkt ihr denn, wie viele Inhaltsstoffe Hopfen hat?
0: Ich weiß es. So oh nein, hast du auf diese Liste geguckt? Nee, natürlich.
1: Bei
2: diesen Naturprodukten verliert man doch immer da ist so unheimlich viel drin.
3: Hm. Hopfen.
1: Da fragen, wir mal, da fragen wir mal einen Unbeteiligten. Sowohl die geistig Robert. als auch fachlich, ja. ja. du kümmerst dich um Livestream. Auch genau. wichtig.
3: Was denkst du, Robert? Soll ich jetzt eine Zahl zwischen ja. 1 und 200 sagen, oder was? Na 1 und 10.000. Ich gehe irgendwo in die Mitte. Keine Ahnung, was ist das? Ist das irgendwie? Meint ihr jetzt vom, vom Aroma her, was da mit alles drin ist? Oder. Alles. Alles. Ja, keine Ahnung, irgendwo jenseits der 1.000, locker. Okay, also, also gefunden
1: wurden 485 bisweilen. Das war eine okay. 2008er-Studie. Mhm. Aber vermutet werden über 1.000. Also wenn man alle, alle Hopfen quasi auch durchgeht und sowas. Mhm. Also cool. wir, haben, wir haben ja schon die Alpha- und Beta-Säuren besprochen, die hauptsächlich um die Bitterung äh, vorhanden sind. Dann gibt es essentielle Öle. Da gibt es dann quasi drei Gruppen. Das sind zum einen die Kohlenwasserstoffe, die Sauerstoff angereicherten Kohlenwasserstoffe und die Schwefelbasisstoffe, die quasi auch ätherische Öle sind. Bei den Kohlenwasserstoffen ist es zum Beispiel Myrcin, Humulin, Farnesin, äh ne Beta-Pinin und die, die. Äh, haben alle natürlich spezielle Aroma-Geschichten äh, wie eben rosig, kampferig, ähm, irgendwie Pinienartig. Kampfer. Kampfer ist so ein, so ein Kräuter-Ding. Das ist halt schwierig ähm, da jetzt irgendwie, Okay. Da, also das ist genauso wie wenn es jetzt pfeffrig wäre. Es wäre schwer äh, zu beschreiben, wie Pfeffer schmeckt, Ja, okay, okay, okay. wenn man nicht weiß, wie Pfeffer schmeckt oder riecht. Genau. K ähm, Kampfer kennt man, ähm, das ist das, ähm,
2: wenn man Lorbeer, ähm, so Lorbeergewächs mhm. hat, dieser, mhm. dieser dominante Geruch, also der kaum als Geschmack rausgeht, aber der so relativ intensiv riecht. Ah, okay. Die haben, Also Kampfer ist auch in fast allen ätherischen Ölen mit drin, ähm, aber ist in Reinform auch eher so unerträglich.
1: Ja, wie eigentlich fast alle dieser Öle. Also wenn ja. man da jetzt davon ausgehen würde, dass die jetzt 100% mhm. vor einem stehen, dann wären die sehr, sehr, sehr penetrant.
0: Übrigens, trinkt mal euer Latitude aus. Ich möchte eure Meinung zu diesem Bier hören.
2: Es sieht das schick aus. Da.
1: Du sagst jetzt, dass wir irgendwie in 7% da einfach so runterschütten sollen.
0: Ja, korrekt. Ich möchte eure mhm. Meinung bezeichnen. Mhm.
1: Ja, sie
2: wir hat haben das die, ja offensichtlich äh,
0: auch schon getan. Ja, ja. ja. <lacht> irgendwie muss ich äh, mein Niveau ja ertragen. Wenn ja, ja, man den so schnell trinkt,
3: schmeckt er so ein bisschen nach Seife. Ich muss mich also auch noch nicht ein negativ von diesem
2: Arbeitstag erholen irgendwie.
0: Okay. Es ist das Hopfensturm von Waldhaus. Mir wurde es empfohlen und ich bin zum ersten Mal enttäuscht. Jetzt hast du aber so ein bisschen Bias, ne? Also es ist, äh, ja.
1: ja, dieser Bias. Ganz schrecklich. Ähm, ich ich mache währenddessen, mach währenddessen mal ein bisschen weiter. Es gibt ja dann noch so Linalol, Geraniol und Citronellol. Viele Stoffe, so, also bei diesen ganzen Stoffen, die kann man alle wunderbar googeln und einfach mal irgendwo sich mal reinziehen. Es gibt ein schönes Buch auch darüber, so ein bisschen, also das, die auch behandelt. Das sind zum das ist zum Beispiel äh, Aroma von Thomas Wilgis. Der war letzt hier in Frankfurt und hat eine schöne bierpairing geschichte geleitet. Ja. Ähm, genau, und äh, diese, also das sind alles Kohlenwasserstoffbasis, die heißen auch oftmals Terpine, also Terpene, Terpine, Ter -derbene. <lacht> ähm, nee, Ter Terpene, Nee, Terpene würde ich sagen. Also das, ist, das sind jetzt auch alles wunderbare Begriffe letztendlich. Die intensivsten von diesen Kohlenwasserstoffen oder Terpenen sind Linanol und Geraniol. Aber alle anderen sind auch ganz wichtig für das Zusammenspiel. Also man hat immer so einen Mischmasch aus diesen ganzen äh, Terpen zum Beispiel, und die haben halt, äh, die machen ein gewisses Fruchtaroma dann raus quasi. Also wenn man dann sagt, man riecht jetzt Maracuja und Mango, dann riecht es eben an dem Zusammen, dann hängt es eben an dem Zusammenspiel von all diesen unterschiedli unterschiedlichen geschmacksintensiven Stoffen quasi. Und dann gibt es noch welche auf Schwefelbasis, das sind dann sogenannte Tiole wie zum Beispiel 4 MMP oder 4 MP zum Beispiel. Und die sind dann zum Beispiel verantwortlich für diese harzigen Noten, dieses Danke, das, was so ein bisschen riecht wie Gras auch ganz oft, so diese schwefligen, aber auch wenn es dann überkandidelt wird, wirklich in so eine teilweise unangenehme Note für manche Menschen, weil dann kommt es eben auf Geschmacks, also äh, Geruchs, ähm, wie stark man einen gewissen Geruch wahrnimmt. Wenn ich zum Beispiel Schwefel relativ stark wahrnehme oder halt eben diese Tiole relativ stark wahrnehme, dann denke ich mir, uh, oh, Katzenpisse. Und andere denken sich nur, oh, das riecht ja harzig, so ein bisschen wie so ein Pinienbaum.
0: Ist das das, wo ein großes Bier man... Äh Ach so, der, Licht, was? der Lichtgeschmack. Ah, das ist der Lichtgeschmack? Also der, der kommt aus den Thiolen? Der ist oder? Thiol mhm. ja. Okay, Correct. also weil gerade den Geruch, den du beschrieben hast, dachte ich mir, das kenne ich doch nicht. Ich kenne eine Brauerei, die diesen Geschmack absichtlich die, äh, drin lässt.
1: Die eventuell Grünglasflaschen benutzt.
0: Ja, und vielleicht aus Bremen kommt.
1: Wie? Aber da gibt es auch noch eine andere. Die machen das auch. Äh, noch mehrere. Die kommen eventuell aus Von Niederlande und aus Kopenhagen. <lacht> Ja, Ja, genau. Nee, das sind auch Tiole.
2: Man möchte dieses Zeug übrigens nicht in Reinform haben.
1: Nein, das könnte eventuell auch ziemlich krass werden. Aber ich möchte äh, eventuell äh, irgendwelche Erfahrungen da gerne mal... Ah, das
2: ist... Äh, naja, das Wollte <lacht> ich gerade sagen, pack deine persönlichen <lacht> Nein, Erfahrungen der, der, der aus. die Erfahrung war ganz lustig. Wir hatten mal ein ähm, ah, das, war das tasting <lacht> gemacht. Und jetzt muss ich den anderen Stoff wieder suchen.
3: Äh, aber solange du suchst, ganz, ja. ganz blöde Frage. Du hast vorhin von Geranolen gesprochen. Geraniol. Geraniol. Kommt das von Wie Gebranien? Geranie? Ja, ja,
1: genau. Ah, okay. Magic. Äh. Ja, und zum Beispiel Citronellol kommt auch, also ist äh, viel in Zitronengras drin, glaube ich sogar. Hm. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber man kann bei diesen Stoffen eventuell Es ist garantiert in
0: Zitronella für den, Ku äh, für, den, für den Stollen drin.
1: Das könnte sein. Genau, genau, so,
2: ich habe den Stoff gefunden, also wir hatten da so eine, einen Zempler mit verschiedenen, also Stoffen, die Fehlaromen so schmecken und riechen wie Fehlaromen, hauptsächlich mhm. riechen, man durfte nicht alles danach trinken, weil vielleicht nicht mehr ganz so gesund und ähm, naja, wir haben so die erste Ampulle aufgemacht, haben da irgendwie so zwei Tröpfchen in die 0,5er Flasche Pilz getropft oder helles, was wir da hatten, weiß ich nicht mehr genau, naja und irgendwie dachten alle so, ja, das ist ganz klar hier, das ist äh, hier dieser typische Geschmack von feuchter Pappe und so und ähm, ja, und alle irgendwie so, okay, nee, falsch war irgendwas anderes. Zweite Probe, okay, alle wieder, ja, ist feuchte Pappe. Hm, nein. Also so Oxidation, ne? So, mm, nein, falsch. Äh, und irgendwie, hm. wie so, hä, kann doch nicht sein, ne? So dritte Probe auf, hm, okay, der, der, der Probenstoff riecht schon nach Pappe. Okay, was ist hier faul? Und dieses, dieser Stoff, der diesen Pappgeschmack macht, ist äh, Nonenal. Und das Zeug ist einfach durch diese Plastikampolen, in denen das geliefert wurde, und war durchdiffundiert und hat die ganzen anderen Proben verunreinigt. Und wir sind wahnsinnig geworden und haben halt gedacht, wir so, können doch nicht alle so schlecht sein. Also dass das irgendwie ein, zwei Leute irgendwie, ne, immer nicht. das, also, Aber dass wenigstens einer einen Zufallstreffer zwischendurch hat. Ja. Also das ist auch so ein Zeug, das sollte man dann nicht mehr ähm, konsumieren, weil da können wir mal dran riechen. Aber mehr das vielleicht auch nicht. Aber auch. Ja, und wenn du dieses Noninal aufmachst, also das willst du auch nicht. Also von dem wir das hatten, ähm, hat auch gemeint, so, naja, also das meiste könnt ihr indoor handeln mit dem Noninal, geht mal raus und zieht mal Handschuhe an, weil besser. <lacht> <lacht> ja. Like. ja, so
0: ein Fehlbier, so ein Fehlgeschmackstasting würde ich eigentlich aber auch total gerne mal machen. Ja weil mir von allen Seiten gesagt worden ist, danach schmeckt man es einfach wesentlich deutlicher raus. Ja, ja, genau. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, nein, ich versorge mir meine Lieblingsindustriebiere nicht, dann schmecke ich das ja. <lacht> also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Um,
1: also wenn du weiterhin Industriebiere trinken willst, dann... Ja, ich möchte es.
0: weiterhin Industriebiere trinken.
1: Also zum Beispiel, was ich ein Problem habe, seitdem ich braue und halt eben Schwefel identifiziert habe, geht halt bei mir keine Augustiner mehr zum Beispiel. also was? Weil, Überhaupt nicht mehr. Die haben teilweise, also wenn du sie zu frisch bekommst einfach und was du halt in München halt relativ häufig bekommst, weil die sehr <lacht> frisch sind da, dann haben die noch eine ordentliche Schwefelnote. Aber der Punkt ist der, es ist unter dem, unter dem Threshold für den normalen unter Taster. Was? Unter dem Kitation? Schwellwert. Schwellwert, genau. Okay. Für einen normalen Taster. Also für mhm. den Durchschnittsmenschen, riecht der riecht den Schwefel nicht. Mhm. Ich habe festgestellt, ich rieche Schwefel bei einer unterirdischen Menge schon. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen Menschen. Nee, das Menschen. will
0: ich mir nicht versauen, dann lasse <lacht> ich es. Ich finde es genau. schön, abends mal einen Augustiner zu trinken.
1: Ja gut, aber vielleicht hast du ja gar nicht die Schwefelnase. Nee. Vielleicht magst du dann eher kein...
0: Für mich ist ja eigentlich nichts besser als ein lauwarmes Oettinger in der Sonne. So. Ach, <lacht> Darf man Punk. das sagen? Kindheitserinnerungen. <lacht> <lacht> Kindheit. <lacht>
1: Wir unterstützen keinen äh, Alkoholkonsum unter den äh, vorgegebenen äh, und in den äh,
0: vom
2: Gesetzgeber in seiner allumfassenden Weisheit festgelegten
1: Bestimmungen <lacht> ja.
2: in den jeweiligen Ländern.
3: Ja, man sieht ja, was 16, aus mir geworden 18, ist. 21 <lacht> <lacht> Nichts. Okay. <lacht> du machst bier das ist eigentlich ganz gut. Okay, so. stimmt eigentlich, passt Ja, ja.
1: ja ähm, wir kommen zu äh, einem etwas äh, unvorbereiteten Teil äh, des Podcasts, aber wir tun unser Bestes. Die Geschichte des Dry
0: -Hopings. Wir können ja die Legende erstmal erzählen, die auf jeder Bierflasche eines IPAs hinten draufsteht, wo die tapferen Recken der Kolonialisierung losgezogen sind, um das Bier zu hopfen. Und, und
1: vorher wurde Bier definitiv nie gehopft. Nein, niemals. Mal, also niemals und vor allem auch nicht Porter und äh, dieses komische äh, Herbstbier. Ja.
0: Also die armen Menschen in den Kolonien mussten <lacht> versorgt werden und deswegen haben sich tapfere Recken bereit erklärt, Bier zu hopfen.
1: Also es wurde ja auch nicht vorher schon sehr viel Porter exportiert. Ach so, <lacht> sorry, äh, ich sollte diesen, dieses Argument nicht marodieren, es tut mir leid. Also was man ja, also Franzi
2: drauf anspielt, ist ja die, die klassische Legende vom IPA, dass man halt absurde, also dass man ein sehr starkes Bier eingebraut, also dass in England ein sehr starkes Bier eingebraut wurde mit sehr viel Hopfen und wo auch dann noch Hopfendollen in die Fässer gegeben wurden, damit es den langen Seeweg nach Indien in die Kolonien übersteht. Und dann, wichtigster Teil der Legende ist ja immer, dass es am Bestimmungsort auf Trinkstärke verdünnt wurde. Also ich glaube, das haben die einmal selten. gemacht und haben das sie gesagt
0: ja. so, ey nee, geil. Nee, aber das, das, wird ja, das wird ja auf den Bierflaschen auch erzählt. Also, ich glaube, ich gibt glaub zwei oder drei Bierflaschen, die ich kenne, wo das hinten drauf steht. Und tatsächlich, ich weiß noch damals, als ich zum ersten Mal in meinem Lieblingsbierladen in Frankfurt war, hat mir der Besitzer dieses Lieblingsbierladens mit Autowerkstatt nebendran tatsächlich genau diese Story erzählt. Und ich habe das damals auch noch gedacht. Also, das ist, ich kann sehr gut nachvollziehen. Dass ja, also gut,
1: ich meine, letztendlich.
0: Für mich klagen
2: das, das damals Schlüsse. Also, die Idee, dass man ein Bier ein bisschen stärker einbraut, ne, dass du jetzt nicht ein Leichtbier da verschiffst, über Wochenlang ungekühlt in der größten Hitze, äh, ist eine Sache, aber dass man da jetzt, also, wir hatten es ja in der letzten Folge schon ein bisschen, ähm, die Biere waren damals generell noch stärker und, ähm, also, dass man auch ein bisschen mehr gehopft hat, ist okay, also, das ist, das ist alles plausibel, aber dieses. Ja, wir haben da jetzt das Hopfenstopfen erfunden, um das Bier haltbar zu machen für den langen Seeweg nach Indien und da sollte das wieder verdünnt werden. Und das ist halt schon äh, ja, ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
0: Erzähl uns die richtige Geschichte.
1: Woher das Hopfenstopfen kommt. Aber ich meine, mit dem IPA, dann machen wir definitiv noch irgendwann eine Folge. Ja,
2: so. über IPA müssen wir definitiv eine Folge machen. Zwei, drei, eigentlich Kann
1: ich zwei drei, so eigentlich Ja, drei ist eigentlich ganz gut. So, klassisch. West Coast, East Coast, yeah. Ja, <lacht> West Coast, vielleicht New England oder irgendwie ja. moderne Interpretationen, ja, weil ja. allein über West Coast kannst du eine Folge füllen wir, und dann kommen irgendwie Frucht, Black, New England, White. Wir, wir ähm, werden
0: noch ein paar Folgen über IPAs machen. Ja. Sei sei hiermit beschlossen.
2: Okay, ja, ähm, es gibt manchmal dieses Problem Arbeit, das dann ähm, Dinge verhindert, vorzubereiten.
1: Ah, das meinst du? Also wir lassen das Thema jetzt komplett aus, weil du hattest irgendwie gemeint, äh, du hast so ein, zwei äh, Dinge noch irgendwie im Kopf oder so.
2: Ach so, ähm, ja, aber das ist, äh, ja. Äh, ja,
1: einfach mal raushauen und ich meine, danach können wir ja immer noch, ähm, sag ich mal, einfach sagen, <lacht> ja, das war dann doch nicht abbrissen. so 100%. Eh ja, hier, ich, ja. rumtun. Okay, ähm,
2: was ich noch aus dem Kopf hinkriege, ist, ähm, Dreihopping in der Form, wie wir es heute kennen, das ist hundertprozentig als Aromagabe. Also so rein als Aromagabe ist eine relativ neue Entwicklung tatsächlich. Es gab früher natürlich auch diesen, also dieser Faktor, dass man diese krassen Aromen, wie wir die heute kennen, aus dem Hopfen auslösen kann. Ne? Also dieses, ähm, diese, diese extrem tropischen Früchte, die man mhm. teilweise hat, die zitronige, die Hopfensorten gab es einfach noch nicht. Das sind alles die meisten, mhm. die meisten, nicht alle, aber die meisten sind neuere Züchtungen, die seit den 80ern entstanden sind der absolute Großteil ist halt im, tatsächlich erst im 21. Jahrhundert auch gezüchtet worden. Mhm. Und damit wurde dann halt auch eigentlich dieses Hopfenstopfen in der Form, wie wir es heute kennen. Also äh, vor allem von,
1: von der Wirkung. Ja,
2: ja, also bekannt und groß. Ne. Ähm, früher hatte das tatsächlich eher so ein bisschen noch den Grund, ähm, die traditionelleren Hopfensorten sind ja traditionell eher so diese erdigen, harzigen, da hat man noch so ein bisschen Aroma auch rausgekriegt, aber da ging es halt, also Großteils auch eher um den äh, um die Komponente noch der Haltbarmachung. Mhm. Also, dass man so ein Bier länger ähm, lagern ja. kann, als jetzt da das tolle Aroma
1: auszulösen. weil. Ähm, ja, das was, ist ja dann auch irgendwann einfach auch weggefallen. Genau. Ich meine, wenn man ein Bier irgendwie ein halbes Jahr liegen lässt und dann irgendwie nochmal nach der Gärung nochmal, keine Ahnung, das zwei Kilo ja. Hopfen reinschmeißt, das schmeckst du danach ja auch nicht mehr. Eben. Also vielleicht noch ein bisschen was man ja auch hat, also dieses Dryhopping, was dann eventuell mit diesen, äh, mit, den Hopfen, mit diesen Hopfen passiert, ist dann, dass dann quasi schon auch noch ein Umbau stattfindet mit Brett oder anderen Bakterien ja, und sowas. Ja, wenn, wenn du
2: natürlich noch irgendwelche, also Mischgärungen hast.
1: Hatte man da ja, ja hatte man sehr wahrscheinlich immer. Ähm, da könnten noch spannende ein Dinge Holzfass.
2: passieren. <lacht> was? Moment, was kam? Ich weiß gar nicht, wo dieses Wort herkommt. Äh, ja, und was halt noch ist, was wir ähm, in der letzten Folge auch angesprochen hatten, ähm, dass halt teilweise der, ja, kurz ausgesottene Hopfen äh, noch mit dem ah, ja, genau. gegeben wurde, ja. was dann halt eigentlich kein Dry-Hopping, sondern so ein Wet-Hopping war. Also man hat einfach, wenn man dann wieder gebraut hat und jetzt war die Gärung durch und äh, das Bier war eigentlich fertig und man hat es auch soweit äh, fertig und dann hat man es halt in die Fässer, indem man es dann gelagert hat, äh, den Hopfen, den man gerade frisch vom Hopfenkochen über hat, so wieder portionsweise mit reingegeben. Und ähm, das, also da müsste, müsste ich auch nochmal recherchieren, ob man da irgendwas findet, ob das zur Haltbarmachung war oder das für den Geschmack. Weil ich gehe aber eigentlich stark davon aus, dass das für die Haltbarmachung ist.
1: Ja, und da läuft ein bisschen Wiederverwendung ja, vom Hopfen. Ja, aber ne?
2: ja, gut, was passiert denn? Also Wiederverwendung ist halt nicht viel. Ne? Der ist ausgelaugt, der ist gekocht, der ist durch. Also die haben ja absurde Zeiten gekocht.
1: Ja, teilweise auch nicht. Ne? Also die haben ja auch 30 Minuten Herobergaben gegeben und sowas. Ja, aber auch
2: 30 Minuten, danach ist der Hopfen halt ziemlich durch. Also ich meine, das Zeug löst sich relativ schnell. Ne? Also wir haben ja den, also den, Vielleicht
1: ist es dann eben diese Filtrierung,
2: also dass man eben noch das ein bisschen noch erklären, mehr... Ja. Aber ja. Also das war auch in dem, was ich zur letzten Folge gelesen hatte, da war das ja auch ein Thema ähm, nicht näher beschrieben, warum
1: sie das gemacht haben leider. Oder Tannine.
2: Oh, die will auch keine Ahnung.
1: Naja, bei, lang, bei, Sau, also bei sauer werdenden Bieren oder bei ja, lang gelagerten okay, ist das Bieren, okay. dadurch, dass Brett halt im Endeffekt den Körper wegnimmt, kannst du halt eben mit Tanninen ein bisschen dagegen wirken. Das Nö, da haben wir
0: Brett schon mal erklärt.
1: Brett und Mütze ist auch ganz Ah, stimmt, sicher. wir hatten eine ja. äh, Berliner Weiße Folge. Ja. Okay, nee, Große. Folge. Äh, große. Äh, große. Ähm, ja, nee, was ich auch noch sagen wollte, also was ich auch mal schon ab und zu mal gehört habe, war, dass quasi einfach ein Sud aus Hopfen gekocht wurde und der dann quasi dazu gegeben wurde. Das ist auch was ja, so das Spannendes.
2: Das ist jetzt ja nicht direkt drei Hopping. Ja, ja, genau. Aber es ist interessant ja, halt, ja, ja, weil klar, es halt so, eben auch
1: wurde. eine Kalthopfung ist. Es wäre eine Kalthopfung, ja. weil im Kaltbereich quasi gehopft wird, in Anführungsstrichen, aber halt mit einem Hopfenextrakt sozusagen. Ja. Man könnte den Hopfen mit Alkohol
2: auslaugen, den Alkohol absieden. <lacht> hm.
0: Aber das heißt zusammengefasst, kalt gehopft wurde im Prinzip schon wesentlich länger und auch nicht nur beim IPA. Es gab verschiedene Formationen, wie zum Beispiel den ausgekochten Hopfen nochmal drauf zu machen oder nochmal Hopfen drauf zu machen. Das aber auch auf jeden Fall zur Haltbarmachung. Das heißt, dieses Ding mit Bier soll haltbar werden, damit man das dann irgendwie nach weiter also weg verschimpft, verschippt. Das ist zumindest nicht ganz falsch.
2: Also der, ja, also, äh. ja, der Siegeszug des Hopfens im Bier ist jetzt ja weniger, dass er, also auch dass der Geschmack ganz gut passt. Aber der Hauptgrund ist halt, dass Hopfen äh, so eine haltbar machende Wirkung hat. Also die Öle da drin. Ähm, Hopfen, so ein, wenn du das gleiche Bier einmal ohne Hopfen brauchst und einmal mit. Also du nimmst die gleiche Würze, ne? machst alles gleich, nur das eine kochst du halt 90 Minuten ohne Hopfengabe und das andere kochst du halt mit, mit Hopfengaben.
0: Mädelsüß und anderen Kräutern. Ja genau,
2: mit Mädesüß und Stechapfel. <lacht> Oder Post und Gagel. Also
1: über Grut werden wir definitiv auch noch eine Folge machen. Ja, oder? da
2: auch über die historische, weil da gibt es sehr grandiose Dinge, die da früher reingewandert sind. Oh yeah. Ja. 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 Wir,
0: hatten, wir hatten auf dem 33C3 mal wieder eine großartige Bierverkostung und hatten da ein tolles Bier mit Mädesüß. Ja, ich hatte
2: im Sommer bei einem Brauertreffen in Berlin auch ein sehr grandioses Mädesüßbier. bier
0: ja. Naja, also auf jeden Fall zusammengefasst, die Legende stimmt nicht ganz, aber sie stimmt auch äh, ein bisschen. Genau, und...
2: Ja, also und wo ich jetzt eigentlich gerade abgebogen bin, <lacht> war ähm, also die, der Siegeszug des Hopfens war dann halt definitiv, dass, du's, dass es haltbar wird. ne, Weil dein, dein Sud, die Parallel, also wir waren ja bei diesen Parallelsuden, die ich gerade gesagt mhm. habe, und der ohne Hopfen, der kippt relativ schnell. Der ist nicht bei weitem nicht so lagerfähig wie der Gehopfte. So, ja, es gibt Gegenbeispiele. Das ist bekannt.
1: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also weil du, wenn du, sobald du ja eine stabile Sauerbierkultur hattest, war das Ding ja ewig haltbar.
2: Ja, ja quasi. Ja, wenn du eine stabile Sauerbierkultur hattest. Ja, und hast. das
1: hatten die damals definitiv. Ja. Also es ist halt einfach so der Punkt, wo man halt, glaub, wo auch so ein Stück weit so eine Arroganz auch immer noch mitspielt mit der ganzen Geschichte wo man über die Geschichte auch eigentlich sagen muss, eigentlich, was die damals gemacht haben, war teilweise extrem gut. Und ich bin mir auch sicher, das habe ich auch jetzt schon häufig gehört, von eben Leuten, die sich lang mit mit eben der mit Biergeschichte auseinandergesetzt haben, dass die sagen, sie sind sich sicher, dass die früher geiles Bier getrunken haben. Ja, also sonst hätte ich nicht durchgesetzt. Genau, also ich meine mit dem Hopfen, klar, das, du kannst es halt verschiffen, du musst nicht ein Jahr lang warten, um ein Bier zu trinken, sondern du kannst eben nur ein paar Wochen warten. Das ist halt zum Beispiel auch sowas, also ich meine bei Sauerbier, meiner Sauerbierkultur oder halt auch bei Spontangärung, du hast eigentlich eher länger gewartet und hast ein bisschen auf dem Bier gesessen, dann hat es halt geil geschmeckt. Und das Wichtige war ja eigentlich, dass du schnell Bier getrunken hast und da gab es ja dann aber auch wieder so Sachen wie Quake oder so, wo man dann halt auch gedacht hat, ja ohne Hopfen und ohne dass ein Bier gekocht ist, kann man jetzt kein sauberes Bier erstellen und naja, da, das ist jetzt gerade auch dabei, widerlegt zu werden, dass irgendwelche Farmer in Norwegen halt einfach nur mit dieser Quake halt und mit einer hohen Temperatur beim Vergären ein sauberes Bier hinlegen, das halt irgendwie ein paar Wochen haltbar ist und mega geil schmeckt. Und du dir halt so denkst, so, ey, was zur Hölle ist los? Mein kompletter Kopf wird gerade, also wird gerade alles umgestellt, was ich irgendwie über Bier weiß. Und das ist halt sehr spannend. Also ich glaube, da, da hält halt eben diese Bierhistorie halt auch nochmal ziemlich viele äh, interessante Sachen bereit.
2: Ja, und das ist ähm, also erschreckend viel, erschreckend schlecht erforscht.
1: Ja, definitiv.
2: Naja,
0: wenn man sich auf eine Legende berufen kann, die halt irgendwie funktioniert und nicht klingt, warum nochmal nachforschen? Ja. Das merkt man ja am Reinheitsgebot. Also... <lacht> wie viele Menschen denken, dass das Wort Reinheitsgebot seit <lacht> Ja, okay. <lacht> Max fängt an zu schnaufen. Ja, das lassen wir jetzt einfach ähm, mal. Wir machen mal weiter. Aber ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Ja, genau.
1: Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal weiter, weil sonst ja. äh, reden wir hier. Über das Reinheitsgebot machen wir definitiv auch noch mal eine Folge. Ja, genau. Yeah. ich glaube wir, oh yeah. ja, wir machen hier die ganze Showlist gerade. Genau. Kommen wir mal
0: dazu. Wie funktioniert Hopfenstopfen eigentlich? Also
1: das ist eigentlich relativ einfach. Man schmeißt Hopfen rein und für versucht danach, das Bier wieder vom Hopfen zu trennen. Magic happens. Magic happens. Und, und äh, dann gibt es auch noch die schöne Frage, warum wir das Ganze machen. Oder willst du noch also äh, Details wann? machen? Wir? Wann? Oder ah, klären wir das später? Nee, wann können wir auch, das können wir auch direkt eigentlich nach. Mein, mein
0: erstes Mal äh, Hopfenstoffen ja. war voll die, äh, an welchem Punkt mache ich das eigentlich? Ja, ja, genau.
1: Also am besten, äh, ja, wobei, da, da komme ich eigentlich nochmal dazu, aber eigentlich nach der Gärung. So kurz danach meistens.
0: Also, weil da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche da Philosophien. Auch unterschiedliche Also, mein Kunze steht auch nach der Gärung.
1: Genau. Ähm, aber wir, wir machen jetzt erstmal die Warums und dann mhm. machen wir das Wie. Dann gehen wir nochmal genau drauf ein, wie wir das, also wann wir es machen und wie wir es trennen okay, und wie wir die ganzen Geschichten machen. Also. Warum wir das Ganze machen, also wenn wir Hopfen kochen, beziehungsweise halt äh, direkt zur Gärung geben würden, dann würden eben viele Geschmacksstoffe ausgetrieben werden. Also das heißt, CO2, was eben rausgeht, zum Beispiel, äh, macht eben diese Hopfenöle weg. Man muss sich das so vorstellen, wenn du, also wenn man zum Beispiel ins Essen ein blumiges Aroma macht oder halt zum Beispiel Minze, wenn man das sehr lange kocht, dann riecht das irgendwann nicht mehr minzig. Ja. Dann riecht das irgendwann bäh. Aber wenn man es nur kurz kocht, dann riecht es immer noch lecker. Und das sind eben Kopfaromen, das sind Aromen, die sehr flüchtig sind und die, wenn man sie länger haben will, einen Bindungspartner brauchen, wie zum Beispiel Alkohol. Wenn man zum Beispiel also Minze länger, also Minzgeruch oder halt eben auch andere Blum, blumige Gerüche, die sehr ähnlich an Blumen sind, eben konservieren will, dann brauchen die einen Alkoholpartner oder einen Ölpartner oder Wasserpartner. Also sie müssen irgendwie gebunden sein, dass sie nicht mehr flöten gehen. Und eben kochen, aber auch die Gärung treibt es eben aus. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hopfen 90 Minuten lang koche, dann ist da nichts mehr vom Aroma übrig. Wenn ich einen Hopfen aber nur 5 Minuten koche, dann ist da schon Aroma übrig. Und wenn ich jetzt einen Hopfen bei 80 Grad zum Beispiel nur im Whirlpool, also ist ist dann am Ende vom Brauen eben im Endeffekt rumrühre, dann bleibt eben noch mehr Aroma drin. Also von den Ölen und von allem bleibt dann einfach mehr drin. Das ist eben was, was, was man halt dazu auch sagt, also zum Beispiel wenn jetzt also wenn man diese Hopfenstoffe jetzt untersucht, das ist eben auch in diesem Scott Janisch Artikel drin, dann hat man gesehen, dass unterschiedliche Aromastoffe unterschiedlich schnell weggehen. Also, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt was äh, 60 Minuten, also 30 Minuten koche oder 60 Minuten koche, dann bleibt zum Beispiel beim einen mehr Humulin drin und beim anderen mehr Farcin. Also, je nachdem, wie lange ich das koche, dann gehen eben die Kurven schneller weg. Und manche bleiben ein bisschen länger. Und man kann so ein bisschen sagen, dass quasi die, äh, die würzigen. Ja, so, so ein bisschen die würzigen Sachen bleiben ein bisschen eher da. So von den, von den noblen Aromenstoffen quasi im Endeffekt. Bei der Gärung passiert ähnliches. Da haben wir quasi
0: Der Gnom platzt. <lacht> <Gnom> platzt.
1: <lacht> okay, genau. Also ähm, bei der Gärung, da gehen zum Beispiel Florale, aber auch noble würzige Aromastoffe am schnellsten verloren, aber andere Stoffe wie Lila, Linalol äh, bleiben auch nach der Gärung drin. Ähm, da kommen wir noch mal drauf, das ist dann sogenannte Biotransformation, die gibt es dann halt, wenn man zum Beispiel Hopfen auf die aktive Gärung gibt, dann passieren dann eben gewisse Dinge mit dem Hopfen, aber genau da kann man dann noch mal ein bisschen später drauf gehen. Äh, genau, wie, wie kann man den Hopfen geben?
0: Womit wir wieder zu dem überdimensionalen T-Sieb kommen.
1: Genau, zum Beispiel mit einem überdimensionalen T-Sieb. Oder also da gibt es dann so Teile, die man sich auf äh, Ebay, Amazon, AliExpress oder sonst wo kaufen kann. Das sind dann so wirklich ein überdimensionales T-Sieb, was man zuschrauben kann und in, zum Beispiel in einen Keck tun kann. Also man nimmt, macht dann sogenanntes keck hobbing hopping keck Hobbing. Genau. Äh, oder halt eben in einem ausgekochten Beutel. Was man dazu sagen, also ja genau, was man was man dazu sagen muss, ist, wenn ich den Hopfen lose gebe, also zum Beispiel einfach den Hopfen einfach nur in den Gärbehälter schmeiß oder einfach nur ins Keck, dann äh, habe ich eine 50% bessere Ausbeute, als wenn ich ihn also als wenn ich ihn verschließe. Ähm. Das ist einfach dem geschuldet, dass quasi der Hopfen aufquillt und die Durchmischung außen besser ist als innen. Natürlich kann ich ein sehr großes Behältnis nehmen, dann hebt sich das Ganze eventuell ein bisschen auf, aber eben mit diesen man muss halt wirklich darauf achten, dass der unglaublich viel Platz in diesem Behältnis hat. Und zum Beispiel einen Beutel, der, der fällt ja auch ein bisschen zusammen und dann hat man quasi unten so einen Klumpen und da ist es wirklich schwer, diese Durchmischung zu haben. Und je offener zum Beispiel so ein Sieb ist und sowas, desto besser geht auch alles. Mhm. Also da, da kann man einfach von der Theorie auch schon so ein bisschen drauf gehen. Bei dem, bei dem losen Hopfen ist es relativ einfach. man Das schwimmt oben auf und er geht einmal von oben nach unten die komplette Menge einmal durch das Bier. Das heißt, es wird überall was gelöst. Und fast jedes Alkoholmolekül hat einmal die Chance, sich an irgendeinen äh, Aromastoff zu, zu binden und einfach im Endeffekt den festzuhalten sozusagen. Großartig. Großartig. Deswegen, wenn man zum Beispiel im Fermenter dry würde ich persönlich immer empfehlen, lose zu dry hoppen. Wenn ich natürlich jetzt nochmal im Keck ein zweites Mal Dryhoppen hoppen will, dann ist es am einfachsten mit diesem T-Sieb. Oder halt eben zum Beispiel, man kann dann auch so Sachen machen wie äh, am äh, Bier aus, äh, Bierausgang, da ist ja so ein Röhrchen, was runtergeht, zum Beispiel da einen Filter drumherum zu machen, lose zu dry hoppen und dann quasi sozusagen den Bierausgang dann zu filtern. Mhm. Das kann man dann auch machen. Und dann gibt es wiederum solche Systeme, die quasi das Filtern außerhalb von dieser ganzen Gleichung nehmen. Das sind dann zum Beispiel so Hop Rockets oder äh, die, die ähm, Hop Torpedo, wie das Torpedo IPA. Das sind dann eben Gefäße, die mit einem Filter versehen sind, wo man Hopfen reinpackt, wo man eine Pumpe dran macht, hm. die quasi aus dem Gärbehälter raus das Bier pumpen, durch den Hopfen pumpen, wieder in den Behälter rein und das Ganze im, oh, im Kreis okay. drehen lassen und somit quasi im Endeffekt den Hopfen reinpacken. Genau. Da kommen wir auch nochmal später drauf, weil da gibt es ja dann auch Vor- und Nachteile, wie man das Ganze macht und was dann passiert. Genau.
0: Okay. Und dann kommen wir jetzt zum Zeitpunkt.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Zeitpunkt. Jetzt können wir da Juhu. mal drüber reden. Genau.
0: Lass uns über den Zeitpunkt reden.
1: Genau. Also der ist halt auch sehr wichtig, wann wann man im Endeffekt äh, die äh, den den Hopfen zur, zur zum Bier gibt. Ähm, also man kann ihn zum einen kurz nach der Gärung geben. Also ähm, wenn quasi im Endeffekt äh, die Gärung gerade fertig ist. Man kann, also was da auch im Deutschen oft dazu gesagt wird, wenn das Kreusen fällt. Quasi. Also wenn man in der Ab abschwellenden Gärung ist. Der Vorteil davon ist, dass quasi, wenn man den Hopfen reingibt, dann kommen immer, also es ist schon inhärent am Hopfen, weil also wenn man Dollen zum Beispiel gibt, dann ist ja da allein Sauerstoff eingeschlossen. Aber selbst auch bei, äh, bei den Pellets hat man einen gewissen Sauerstoffeintrag. Man kann da ein bisschen vorspannen und Zeug machen und tun, aber letztendlich lässt sich einen gewissen Sauerstoffeintrag nie vermeiden. Und äh, in dem Moment ist halt die Hefe aber da, die dann direkt den überschüssigen Sauerstoff aufnimmt und äh, dann halt quasi in den Zellen aufnimmt, sozusagen. Genau, ein bisschen Biotransformation ist auch noch da, da können wir jetzt gleich drauf. Was? Genau, Biotransformation. Jetzt gibt es nämlich zum Beispiel den Punkt, dass man direkt auf die Gärung hopft. Also man wirft direkt nach ersten, zweiten Tag den Hopfen rein und rechnet eben damit, dass quasi gewisse Aromastoffe im Hopfen umgebaut werden. Hefe hat einen Einfluss auf das Aroma. Es gibt da quasi ähm, sogenannte hop Glycosides. Das sind alles. Also wenn man sich so ein bisschen mit, diesem, mit der, äh, mit den ganzen Forschung hinter diesem Thema beschäftigen will, dann gibt man mal Biotransformation und Hopp-Glycoside, also Glycosides, Biotransformation und Hop Glycosides ein. Und äh, dann wird man äh, mit ein, zwei, drei Studien und sehr vielen Beiträgen über New England IPA belästigt und kann sich das halt schön, schön mal gönnen. Äh, letztendlich was halt, also so ganz grob gesagt, jetzt eine Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass äh, bei der Biotransformation Geraniol in Citronellol umgewandelt wird und Linalol in Terpineol. Nee, so, die Veränderung quasi, also diese Biotransformation wird weniger, je weniger aktiv die Gärung ist. Also das heißt, wenn man diese Veränderung will, dann sollte man es auf eine aktive Gärung geben, also schon ab Tag zwei und so weiter. Also man versucht da quasi den Moment abzupassen, wo zu viel Aroma äh, ausgetrieben äh, mhm. wird durch die Gärung, wo aber die Hefe nicht mehr aktiv genug ist, um die Sachen zu verändern.
0: Wenn ich jetzt, ich habe den Faden verloren, um ehrlich zu sein, äh, zu viel Input auf einmal. Also wenn ich jetzt irgendwie einen geilen Hopfen habe und da steht ein Rezept drin, mach mal in der Gärung rein, darf ich nicht komplett während der Hauptgärung, muss sondern muss ein bisschen später reingeben. Genau, also
1: du siehst es, also
0: kriege ich Scheißgeschmäcke rein und...
1: Nee, nicht scheiß -Geschmäcke, also, es sind andere Geschmäcker,
0: Beschießende Geschmäcker, die ich nicht drin haben will...
1: Muss nicht? nicht unbedingt sein. Okay. Also Biotransformation kann auch oftmals sehr hilfreich sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel folgendes mache, also was, was ich im Endeffekt äh, für. Also in, in diesem New England IPA sind ja solche Dinge quasi mit eingebaut. Ähm, was du halt, was man halt beachten sollte, sind, sind zwei Sachen. Also das erste, dass sich der Hopfen wirklich umbaut. Also wenn man quasi dieses das typische Hopfenaroma will, das, das von diesem Hopfen, also von Mosaic, von Galaxy, was weiß ich, mhm. eben dieses tropische oder sonst was, dann sollte man nicht zu viel oder, also wenn du wirklich nur dieses Hopfenaroma willst, dann solltest du keine Biotransformation anstreben.
0: Das heißt, dann mache ich es nach der Gärung.
1: Nach der Gärung, genau. Wenn es, wenn es kreuzen runtergefallen ist, wenn die Aktivität gegen Null geht, also ja. so bei 90 Prozent quasi von der Vergärung ungefähr. Also wenn schon fast alles durch ist. Wenn die Hefe nur noch so die letzten Reste macht, alles einsammelt, fertig. Ja. Wenn ich aber will, dass ich zum Beispiel einen komplexeren Geschmack erzeuge, der nicht nur diese Mango- oder Maracuja-Noten von Galaxy hat, sondern auch eben andere Noten, dann gebe ich zum Beispiel 10% während der Gärung. Okay. Weil dann arbeite ich ein bisschen mit, der, mit dieser Biotransformation, die quasi den Geschmack anders macht, aber nicht schlechter oder besser, sondern mhm. nur anders und aber halt quasi trotzdem noch dieses frische Hopfenaroma von dem Rest habe. Da kann man so 10 bis 20 Prozent kann man dann quasi auf die Gärung geben. Ein anderer Punkt ist, wenn ich das auf die Gärung gebe, dann habe ich noch sehr, also wenn Hefe ausfällt, dann nimmt sie sehr viele Proteine mit oftmals. Also teilweise bis zu 50 Prozent. Wenn ich jetzt sehr viele Proteine in der Schwebe habe, und da rein quasi Hopfenpellets gibt, also eben sehr viele Polyphenole von diesem äh, Blattmaterial, dann kann das dazu kommen, dass sich zum einen sehr viel Hopfenmaterial in der Schwebe befindet, aber auch ein unglaublich krasser Haze entsteht, also eine sehr starke Trübung. Okay. Und das sieht dann teilweise so ein bisschen aus wie so eine Brühe.
0: Aber Trübung interessiert mich Oder ja erstmal Dreck. nicht, wenn es lecker ist.
1: Das ist wiederum das Problem, weil in diesem Fall kann dann ein sogenannter Hopburn passieren und äh, das ist mir zum Beispiel letzt passiert, ich habe zu viel auf der aktiven Gärung gedryhoppt und das schmeckt ungefähr so, wie wenn man auf einen Hopfenpellet -Hop also Hopfen rumbeißt und ein bisschen Wasser dazu trinkt und überall diese grünen Dinger sind. Es ist super bitter und es ist um ein mehrfaches bitter als einfach nur Alphasäure. Es ist einfach diese eine krasse Tanninbittere. Unglaublich viele Polyphenole drin und, und deine ganze Zunge ist absolut belegt.
0: Okay, nicht gut.
1: Genau. Und das ist halt zum Beispiel was, was man beim New England IPA auf den Teufel komm raus vermeiden will, diesen Hopburn. Weil du willst okay. im Endeffekt zwar Hopfenmaterial auch noch in diesem Haze drin haben, aber wenn du zu viel drin hast, dann wird's bitter.
0: Ja, genau. also um klaren Hopfengeschmack. Nach, äh, rauszubekommen nach der Gärung, um irgendwie komplexere Geschmäcker oder nochmal andere Geschmäcker rauszukriegen, irgendwie kurz nach der Hauptgärung.
1: Genau, ja, so während der und, Hauptgärung, so mittendrin okay. ungefähr. Gut. Genau. Und äh, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, länger nach der Gärung zu machen. Also, wenn man quasi im Endeffekt sagt, man wartet sogar, bis quasi wirklich der letzte Zucker mhm. fertig ist und so weiter. Und dazu kann man zum Beispiel, also da macht man halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, dass man zum Beispiel sagt, okay, man packt den Hopfen in das Keck, dann spannt man das Keck mit CO2 vor, spült das Ganze aus und dann lässt man das Bier zum Beispiel drauf. Und da ist ja dann quasi die ganze Umgebung vom Hopfen schon mal mit CO2 und so weiter. Man versucht dann immer mehr im Endeffekt äh, den, den Sauerstoff zu vermeiden, gibt dann auch Leute, die dann zum Beispiel hergehen und äh, Ascorbinsäure reinpacken von den Hobbybrauern, weil man darf ja. Äh, aber ja, also wichtig ist, Sauerstoff ist der Feind von jedem hopfigen Bier, hm. weil da im Endeffekt Oxidierungen von diesen Geschmacksstoffen stattfinden und sie schmecken dann einfach nicht mehr.
0: Okay, Sauerstoff ist der Feind, kann ich mir merken. Das Ding ist, Zählt das dann noch zu Dryhopping, wenn man irgendwie im Whirlpool das, den Hopfen schon reinmacht? Dryhopping ist explizit definiert als, es passiert nach der Hauptgärung. Ja, oder Weil halt Weil das, war, also, das genau. war mir vorher nicht ganz so bewusst.
1: Naja, Dryhopping ist im Endeffekt alles, was auf der Kaltseite passiert. Ob du das jetzt wirklich auf die aktive Gärung setzt. Ob du wenn
0: ich es im Whirlpool habe, ist es schon kühler.
1: Naja, ja. es ist leer, <lacht> aber nicht kühl. Okay. Also wenn du jetzt bei 30 Grad halt nochmal Hopfen reinschmeißt, dann ist es schon auf der Kaltseite. Ich würde die Grenze ungefähr bei 50 Grad ziehen.
0: Okay. <lacht>
1: so eine
2: Hopfen, Stopfen
0: nach 50, unter 50 Grad, wir definieren ja. das jetzt mal für uns. Ja, genau. Das kann man halt, ja mal so man, tun.
2: Also wenn man auf äh, Gär- oder Lagertemperatur runtergegangen ist und halt definitiv aus dem Super. Ja, sag aus ich ja, unter
1: 50 ist Gärtemperatur. Bei manchen Quakes.
2: Ja, ähm, <lacht> Ausnahmen ausgenommen. Ähm, okay. Ja, ja, ähm, genau.
1: <lacht> nee. Jetzt hast du mich ja. aus dem Konzept gebracht, verdammt. Ups, sorry. Äh,
2: Genau, wenn man da das Sudhaus verlassen hat und in den Gär- und Lagerkeller ja. übergegangen ist.
1: Äh, Gär- und Lagerkeller gewechselt hat. Genau, genau, genau. Ja.
0: Also wenn ich von Erdgeschoss in das zweite Geschoss ja,
2: das ist ähm, je nach Brauerei auch falsch rum, weil ich kenne Brauereien, da ist der Gär- und Lagerkeller im vierten Stock.
0: Ja, und im zweiten. Und im minus zwei, egal. Ähm.
2: Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Brauereien, die 80 Meter hohe ZKGs vor der Tür stehen haben.
1: Ach, jetzt hört doch auf.
2: Entschuldigung, ich
0: arbeite seit zwei Wochen nicht mehr und ich vermisse die Arbeit.
1: Hä? Warum bist war ähm, so du seit zwei Wochen nicht mehr?
0: Weil ich kann.
1: Ja, okay, alles klar. Wir reden jetzt mal weiter über die Kontaktzeit von Dryhopping, weil um mal diese Gespräche hier zu unterbinden. Schlimm. <lacht> schlimm, schlimm mit euch hier. Genau, ähm, das ist ein sehr, ein sehr spannendes Thema, weil da hört man, also wie lange muss man Dryhoppen? Da gibt es dann auch ungefähr so Zahlen zwischen zwei Tagen und acht Tagen. Jedoch ist das Ganze das ganze mit den Ich äh, wollte dem
0: Robert gerade deutlich machen, dass er da noch scheiß Bier stehen hat, weil er es noch nicht probiert hat.
1: Ach so. Ich dachte, das steht von Bene da. Und ich habe gedacht, er atmet die ganze Zeit oh. in seinem Mikro. <lacht> <lacht> also,
0: hm. Okay, der Max hat das leer gemacht. Ups. Kein Bier für Robert. Na gut, aber ist es doch du noch Schmone, von der Hopfen. Aber,
1: aber irgendeine Art mit ins Mikro, glaube ich. Ja, das, das
3: ja. könnte ich gewesen sein, indem mir
2: irgendjemand gesagt hat, ich soll mein Mikro vor die Nase bauen.
3: Ja, du, du hast dir so ein paar Mal in den Mund gegriffen und dabei das Mikro weiter weggeschoben. Und dann
0: Wie fandet ja. ihr den Hopfensturm?
2: Semi. Ja. Ich fand ihn echt schlecht. Ja, der ist. Zwei
3: ja. Zut, nee, drei Zutaten, acht Sorten, ja. zweimal kalt gehopft. Also, schlecht. Also allein das Problem ist irgendwie. Der, der hat so eine total süße Nase und...
1: Er ist halt sehr blumig. Ja, Extrem blumig. und
2: halt irgendwie Hallertauer Perle, Hallertauer Tradition, Hallertauer Cascade, Hallertauer Mittelfrüh, Tettnang, Tettnanger, Tettnang, Hallertauer, Spalt, Spalter und Spalt, Hallertauer. <lacht> Sag mal, Leute, also...
0: Das ist ja fast schon, da ist das Gedicht.
2: Also, ich
1: meine... Er hat sechs Hopfensorten. Acht. Ach, oh, sorry. Es ist das ein, ein Hopfenverschnitt?
2: Wie wer, we, ein Gewedehöp. Wenn wir dieses
0: Bier aufmachen?
2: Aber wenn man zu viel, ja, da muss man jemand anderes Aber, aber es ist von Robert Bernhard
3: Fötter, der ist Fünf-Sterne-Braumeister. Ja, was auch immer ein Fünf-Sterne-Braumeister ist. Wie viele Sterne hast du denn, Bene? Ähm, kennen wir das Waldhaus irgendwie oder?
1: Nee, kennen wir nicht. Hm.
2: Das ist gut. Dann kann man weiter lästern.
1: Obergeil, wir haben, so, wir haben jetzt gerade eine, <lacht> ein, eine wundervolle Dose, auch, auch von Dietmar. Ähm, und die, da kann man quasi den kompletten Deckel abmachen.
3: Ja, also wie man so sich eine, an eine scharfe
1: Kante. Ich hatte neulich auch so eine Dose von einer anderen Sorte.
2: Aus dem man gleichen sich Geschäft an
0: Tomatensuppe erinnert. Und
2: also das, das ist halt eine gute ein Tomatensuppe. Ja, ausschenken ist jetzt schwierig. Also wir können alle aus der Dose trinken. Und immer um wir wissen doch aus der Feuerzangenwohle, immer ein bisschen weiter drehen, damit man immer eine frische, Sch nein, gibt es den Robert, der damit, damit man
3: keinen Herpes bekommt oder genau was? okay wir Ich kenne es von der, der von, der, von der Tierern, von der so Heiligen in der Kirche. Ja,
2: wobei ich das ja dafür eigentlich hatte.
1: Soll ich, Boah. ich, ich würde, genau, ich würde nämlich mal weiter erzählen. Ja, gerne. Hier über, ähm, das ist mal eine Fruchtkeule. <lacht> über Kontaktzeit äh, eben bei Dryhopping. Ich nehme gerne den Rest. Über Dryhopping, also die Kontaktzeiten. Und da gibt es eben eine ne wilde, ne wilde Zahl zwischen, zwischen zwei und äh, acht Tagen. Und letztendlich hat man festgestellt, also bei, bei Studien, es gibt äh, also zum einen Dryhopping mit äh, Agitation, also quasi mit äh, Bewegung äh, der, der ganzen äh, Biermasse äh, äh, und ohne. Und äh, selbst ohne waren teilweise nach sechs Stunden schon ein Großteil der Hopfenöle gelöst. Naja, also überrascht mich jetzt nicht komplett. Ja, aber so. es ist spannend, also weil man halt in den ganzen Foren und überhaupt. Ja. Äh, ähm,
2: also wenn man, wenn man drüber nachdenkt, ne, du hast halt so ein ähm, also äh, Gefälle und letztendlich äh, musst du ja die Öle irgendwie aus den Zellen raus. Ja. Popeln oder aus dem Harz, was sich da bildet. Naja, wenn, also und Lösung ist halt so, ne, je stärker deine Lösung konzentriert ist, also je mehr von dem zu lösenden Stoff in einer Lösung schon gelöst ist, desto schlechter wird die also desto weniger kannst ja, du noch genau. auslösen und ja, dass das, also dass du da relativ schnell in die Sättigungsbereiche kommst und
1: ja, nee, aber es ist halt sehr spannend, ähm, was man halt klar sieht,
2: aber was mir dabei aber kommt, wäre viel interessanter, ähm, ob man nicht auf eine also so quasi gr also Gramm Hopfen pro Liter oder Kilo Hopfen pro Hektoliter oder so äh, kommt was überhaupt also was, was überhaupt noch eine sinnvoll zu
1: stopfende Menge ist weil du darüber also da dazu möchte ich gern den Typen von Cloudwater äh, zitieren ja. also viele Leute sagen ja dass man ab 10 Gramm pro Liter eigentlich nichts mehr schmeckt mhm. Findet er definitiv nicht so, weil es wird halt einfach weniger. Es ist so, die Kurve geht halt nicht mehr gerade nach oben, sondern sie flacht ab. Ja, Aber sie geht trotzdem noch nach oben. Ja,
2: sie nähert sich wahrscheinlich irgendeinem Grenzwert an. Ja. So, und jetzt gibt es ja irgendeinen und Punkt,
1: wo die... Wo jetzt, der ist halt, jetzt ist halt aber auch der Punkt, mit so Produkten wie dem Lupulinpulver oder halt eben so Sachen wie eben so eine äh, äh, Hopgun, also von auch von Braukern, mhm. die haben ja auch ja, ja, so ein klar. Produkt quasi. Äh, ziehst du immer, also ziehst du mehr Öle raus. Das heißt, du brauchst eigentlich weniger, aber wenn du trotzdem mehr einsetzt, dann kommt halt trotzdem noch mehr rein. Und jetzt ist halt der Punkt, also ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, also wenn du jetzt so eine Bewegung einsetzt, ne, das ist ja genau diese, diese Hopgun, dann ziehst du schneller die Öle raus, aber du kommst auch relativ flott in so einen Bereich, wo du Polyphenole ausziehst. Also das heißt, du musst tierisch aufpassen, dass quasi dein Bier nicht krass bitter oder mhm. halt eben äh, 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 eben durch die, diese Polyphenole halt eben halt auch dann wiederum Öle rauszieht, weil das kann auch passieren. Äh, dann halt eben, da musst du halt total aufpassen, aber äh, diese, diese Hopguns sind halt, also da, kann schon echt, da kannst du schon echt ganz schön viel reinschmeißen. Also die machen aktuell halt Biere mit 25 Gramm pro Liter Dry Hops. Genau. kabum. Das ist ziemlich viel Holz. Und die machen die mhm. regelmäßig. Also das ist nicht mehr irgendwie früher, also vorher haben sie irgendwie Geburtstagsbier gemacht, wo sie irgendwie 30 Gramm pro Liter reingemacht haben. Und mittlerweile machen sie ihre New England IPAs, also auch die Double, also New England Double IPAs mhm. mit 25 Gramm pro Liter. Und die sind echt stabil. Krass hopfig. Also das ist so wirklich so, wo du dir so denkst, so wow. Also das kann man dann kauen, das Bier. Ja, aber es schmeckt halt dazu noch yeah, geil. Yeah. Also es ist halt nicht es ist nicht mega bitter, es hat nicht diesen Hopburn. also manchmal schon. Es kommt halt jetzt, die müssen natürlich auch ihren Prozess anpassen und jetzt, wenn du halt dann hergehst und vielleicht, also was ihr jetzt, die haben jetzt gerade quasi eben die, die Hopkan geholt und jetzt als nächstes kommt dann die Zentrifuge wahrscheinlich. Weil da kannst du dann auch nochmal gucken, dass du quasi eben diese Hopfenpartikel nochmal ein bisschen besser einstellst, also quasi, dass du es war schon noch ein klares, also du kriegst dann ein klareres Bier, aber du filterst nicht, also du holst nicht so viel weg. Mhm. Aber du hast auch nicht mehr so viel Shit drin sozusagen, der dann eventuell auch negativ kommen könnte. Ja.
0: Ich wollte nur anmerken, also im Prinzip wiederholend, dass je nach Verfahren, was man benutzt, die Menge von Hopfen total egal ist, weil du ja unterschiedlich Dinge rauslöst. Deswegen ist ja bei den Pellets zum Beispiel auch äh, die Kilogrammanzahl anzahl pro Alphasäure auch angegeben, weil das ja eigentlich das Spannende ist. Wie viel du da rauslösen kannst und wie viel du rauskriegst. Die die aber,
1: aber nur für die Bittere. quasi. Stimmt. Ja. Also weil für den Geschmack tut es überhaupt nicht Not. Also das ist vollkommen egal.
0: Aber ich hätte jetzt gesagt, je nachdem, was du aus dem Hopfen rauslösen kannst, irgendwie so ist relevant, wie viel du reinmachst. Da kannst mhm. du irgendwie von 5 Kilo reden oder von einem Kilo.
1: Ja. Jein, weil halt Hopfen, also das ist sowas, wenn du viel IPAs gebraucht hast, dann merkst du, manche Hopfen sind einfach krasser als andere und dann ist nochmal der Unterschied zwischen manche Hopfenlieferungen sind krasser als andere, mhm. weil je nachdem, wo das Teil auf dem, äh, auf dem Feld stand, ist das Ding halt einfach geiler und, und riecht mega krass nach Maracuja oder halt eben so ein bisschen langweilig, weil es halt dann doch nicht gescheit war. Und deswegen gehen ja auch so viele, also so viele von den Top-Brauereien, einfach auch total gern einfach zur Hopfenselektion und äh, holen sich ihren eigenen Lot quasi, wo sie sagen: Das ist es, das, dieses Feld will ich gesamt, puff, pack mir 300 Kilo ein, ab geht's. Und dann machen sie halt ein geiles Bier mit Zitra mit, äh, 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 oder sonst was. Also, das ist schon. Das ist schon spannend, jetzt halt auch zu sehen, also auch Cloudwater waren jetzt auch irgendwie bei der Hop-Selection dabei, glaube ich. Und
0: bei der Hop-Selection-Hopfenmesse?
1: Nee, das ist quasi, wenn zum Beispiel jemand wie, also sowas wie Tettnang quasi, also wenn mhm. dort Bart Haas sagt, ihr seid eine große Brauerei, ihr macht jetzt einen großen Vertrag mit uns und, oder, und die sagen, ja, wollt ihr euren Hopfen aussuchen? Und dann gehst okay. du quasi hin, kriegst halt verschiedene Hopfen präsentiert, Du gehst her und äh, rubbelst die quasi zwischen deinen Händen und riechst, wenn die quasi fertig getrocknet sind und dann sagst du, ich hätte gern den. Ja. Quasi. Und das ist halt spannend, weil das jetzt, also in Amerika ist es gang und gäbe. Und mh, ich habe jetzt zum Beispiel, also von Paul, also auch von, von Cloudwater, und der hat halt mal zum Beispiel auch gesagt, es ist so krass, der Unterschied, was europäische Brauer quasi... Äh, an Hopfen bekommen und was Amerikanische bekommen. Allein der Qualitätsunterschied, weil klar, die Amis haben alle Kontakte irgendwie nach Yakima. Und wenn mhm. du dort einfach mal zu so einer Brauerei, die irgendwo in der Nähe ist, äh, in, in den ihr Hopfenlager gehst, den erstbesten Hopfen rausziehst, da dran riechst und dann denkst du dir, wow, der riecht ja viel krasser als unserer, den wir bekommen. Mhm. Weil die natürlich die besseren Qualitäten bekommen. Ja. Ist halt auch noch so ein Punkt. Also da haben wir natürlich den Vorteil mit den deutschen Hopfen. Also von Kalista kriegen wir zum Beispiel, glaube ich, ziemlich gute Sachen. Da kriegen halt die Amis vielleicht dann nicht das Beste. Es ist auch mal schön, dass sich das umdreht.
0: Ja, und dann gibt es ja noch große Firmen, die ganze Hopfenbestände aufkaufen, damit sie nur an ihre Firmen verkauft werden, um grundsätzlich den Markt zu schließen für andere. Ja, gut. Wie wir das letztes Jahr hatten.
1: Da gibt es aber auch andere Sichten darauf. Also, dass das quasi einfach auch ein schlechtes Jahr war, was halt auch die Hopfenbauern gesagt haben, teilweise.
0: Letztes Jahr, oder was?
1: Ja, genau, die, die südamerikanische Geschichte. Ja mhm. genau äh, Südafrikanische, ja genau, da gab es halt auch nochmal eine, also auch Gegenstimmen von eben Bauern und also eben nicht nur quasi eben von dem sogenannten Unternehmen da quasi. Okay. Ja, nee, äh, machen wir mal weiter, kurz ja. zur Kontaktzeit, genau, also weil in dem Zuge haben, also in dieser Studie quasi wurde halt eben, da wurden halt eben Öle untersucht nach, Stunden jeweils agitiert oder nicht agitiert und da wurde halt eben natürlich auch festgestellt, also es ist sowas was für uns jetzt irgendwie logisch ist, dass Pellets eben Aroma schneller preisgeben als Dolden, irgendwie logisch, auch so von der wie quasi Dolden aufgebaut sind, wie Pellets aufgebaut sind und halt eben wie gesagt, dass bei der Agitation eben mehr Polyphenole rausgezogen werden, dass man da halt aufpassen muss, aber es werden halt eben auch wesentlich mehr Öle rausgezogen. Genau Zu dieser Agitation, ähm, also, ne, beziehungsweise halt, also, wenn man jetzt so ein Dry-Hopping reinmacht, zum Beispiel in, in einen großen Tank, aber auch beim, äh, beim Hobbybrauer, dann will man, dass sich das ganze Zeug relativ flott durchmischt. Das kann man einfach zu Boden sinken lassen, dann ähm, plant man halt einen halben Tag länger ein, so ungefähr, aber was zum Beispiel viele Brauer machen, weil es relativ lange dauert, bis die alle feucht sind und irgendwann runtersinken, da wird dann einfach CO2 von unten reingeblubbert. Man kann zum Beispiel beim Hobbybrauer, kann man einfach äh, im Endeffekt den, den äh, Gäreimer nehmen und den einfach mal ein bisschen schwenken, äh, weil 20 Liter kann man mal so ein bisschen rumschaukeln, das kriegt man hin. Eben durch diese Durchmischung auch, wenn man die macht, dann ist, wie schon besprochen, auch die Ölausbeute besser selbst, also wenn man es einfach nur runtersinken lässt, klar, dann hat man X-Ausbeute, wenn man es aber halt nochmal schwenkt und nochmal ein bisschen wirklich durchmischt, dann ist wieder ein bisschen mehr Ausbeute. Das ist halt auch immer so ein Faktor, den man halt quasi mit einberechnen kann. Dann gibt es halt eben, wie gesagt, diese Pumpensysteme, da kommen wir später nochmal ein bisschen besser drauf. Genau. Dann gibt es auch noch so eine Idee, dass man Ultraschall nimmt. Da gibt es auch so ein System irgendwie in Amerika, das einer gebaut hat, wo er quasi mit Hochdruck bzw. teilweise Ultraschall halt eben, äh, eben auf diese äh, Hopfenprodukte äh, einhämmert. Was man da halt eben halt gucken muss, ist halt eben auch wieder die Polyphenole, weil also wenn man die zum Beispiel viel also schnell durchdrückt, dann kann dann halt eben können sich halt eben auch diese Tannine oder Polyphenole halt im Endeffekt lösen.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, bei uns im Hobbybraubereich wird es eher selten zum keine Ahnung, ob da wenn jetzt es <lacht> jemand hat Ultraschallkräte über zu Hause
1: oder halt zu so viel Energie <lacht> kann man ja auch darüber reden
0: weiß nicht. Zerstörungsfreie gibt's? Werkstoffprüfung ist mein Hobby. Ich habe Ultraschallgeräte zu Hause.
3: Naja, so, also ich kenne <lacht> zahlreiche Brillenträger, die Ultraschallbäder haben.
2: Mhm.
3: Und die gibt es auch nicht allzu teuer auf Und eBay, es gibt ja. so
2: kleine Ultraschallmembranen so für so Zimmerspringbrunnen, dass da so ein Wassernebel rauskommt. Wenn du, und die sind halt wasserdicht. Ne, Die kannst du theoretisch auch in deinen Sud entschmeißen.
1: Oh, also wir okay. hätten...
0: Boah, <lacht> Moment,
1: Moment, Moment. Ich habe, ich habe gerade
2: die völlig würde Idee in meinem Kopf gehabt, so ein Zimmerspringenbrunnen, der so nebelt, aber dann ein Bier raus. <lacht> Diese Membran gibt übrigens auch ein
3: bisschen größer bei diversen äh, chinesischen großen... Nein. Jetzt hängen sie mehr. Ja. <lacht> ali <AliExpert>. okay. okay.
0: <lacht> dann, 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 dann bin ich still und äh, akzeptiere stillschweigend, dass auch das eine Option für zu Hause ist. Ich,
1: ich denke auch, nicht nur, dass das nur... Nur eine Option ist, sondern dass es definitiv kommen wird. Und wir schauen einfach auf hobbybrauer.de, wohin dieser Thread, der schon längst offen ist, ähm, irgendwann mal führt.
0: Ich äh, besuche keine Foren.
1: Ach so, na dann. So, jetzt kommen wir zu dem einen der wichtigsten Punkte beim, beim Dryhopping. Wie kriege ich jetzt eigentlich diesen Hopfen wieder raus? Jetzt habe ich ihn. Na, du hast ihn doch praktisch in ein Tee -Ei gegeben. <lacht> ah, ja, genau. Also, entweder man hat halt eben so einen Filter gehabt oder sonst irgendwas und dann äh, muss man ihn eigentlich auch, äh, kann man ihn einfach nur noch rausnehmen und alles ist gut. Oder man macht so Sachen wie einen Cold Crash. Cold Crash bedeutet, dass man das einfach äh, relativ kühl runterkühlt, so auf nahe 0 Grad. Also, je näher an 0 Grad, desto besser funktioniert ein Cold Crash ein schlauer Mann namens äh, äh, der Pope of Foam ähm, <lacht> hat mal gesagt...
0: Oh Gott, ich der, möchte auch der Schaumpapst sein. Äh,
2: äh, ähm, also wir können nicht von mir aus später noch zur diskordianischen
1: Päpstin weinen, aber Schaumpapst? Ja, das ist, also so muss man erstmal genannt werden, aber so wird man auch erst genannt, wenn man äh, quasi jahrelang über Schaum ähm, geforscht hat und vorher bei Bass gearbeitet hat. Also bei, was? bei Bass? Bei ähm, Bass. Das ist eine schöne Brauerei in, in England und ja, die sind sehr toll. Okay. Die machen gutes englisches Bier. Genau. Und wo und und genau ist, spielt da der Schaum jetzt die Rolle? Naja, weil er <lacht> bei Bass nicht unbedingt... <lacht> Aber genau, also es ist Charlie Bamforth und äh, der hat halt mal gesagt, also, dass ein, äh, was, was, äh, ein Cold Crash bei 0 Grad doppelt so wirksam ist wie ein Cold Crash bei 3 Grad quasi zum Beispiel. Also dass sich das wirklich auch, also oder nee, so verzehnfacht oder irgendwas. Also das ist echt eine krasse Geschichte. Je näher man an 0 kommt, man kann ja dann auch auf minus 1 gehen, je höher der Alkoholgehalt ist. Und das oder ist so, der Druck. Genau. Und desto besser äh, fallen, diese ganze Dinge, fallen diese ganzen Dinge wieder runter. Also wenn man jetzt einen Cold Crash bei 10 Grad macht, ist der relativ unwirksam. Wenn man ihn bei 5 Grad macht, ist er wesentlich wirksamer. Und bei 0 Grad ist er richtig wirksam. Und dann fallen halt eben halt auch diese ganzen Geschichten ganz schön, ähm, ganz schön raus. Äh, genau. Der andere Weg ist quasi, das hatten wir vorhin schon mal besprochen, zum Beispiel wenn man jetzt einen Cack Dryhop macht, ähm, dann... Äh, dann macht man zum Beispiel so einen Filter über diesen äh, Bierausgang ähm, und äh, kann dann eben klares Bier rausziehen, äh, obwohl man quasi Hopfen direkt im Fass drin hat. Mhm. Genau, ähm, ah genau, wegen dem Cold Crash. Wenn man halt natürlich ein ZKG hat, ist das halt natürlich super. Also eben dieses Zylindro-, Zylindri, Zylindro -konische,
0: Zylindrisch-konischer Gärtank.
2: Zylindrokonischer oh Wir sagen das jetzt alle einmal.
1: <lacht> nee, ich jetzt nicht mehr, definitiv nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man dann ja diesen konischen, äh, diesen Konus unten und da kann man dann quasi Hefe, aber auch Dry Hop quasi rauslassen, um dann später schön klares Bier rauszuziehen. Und wenn man eben eine gut sedimentierende Hefe und eben halt nicht einen Dry-Hop, also auf die aktive Gärung gemacht hat und auch irgendwie ähm, zum Beispiel nicht so viel Proteine in dem ganzen Ding drin hatte, dann fällt so ein Bier schon ziemlich klar, wenn man Cold Crash gemacht hat. Und dann hat man eben halt auch diese wundervoll klaren IPAs, äh, eben West Coast IPAs, die halt schön spritzig sind, sag ich mal, und nicht so cremisch im Mundgefühl. Eine andere Variante ist eben halt, also eben diese Hop-Rockets, Hop-Torpedos, Hop-Guns, wie auch immer man sie alle nennen will. Und da hat man diese Trennung direkt eingebaut. Das heißt, quasi man trennt ja schon den Hopfen während des Infusionierens, weil man das alles nur in, einem gefilterten, in einer gefilterten Umgebung macht. Das heißt, keins von dem großen Biomaterial kommt rein. Das heißt, man muss auch nicht mehr viel ausfiltern und äh, dadurch, dass man das Ganze nochmal mit CO2 de den letzten Tropfen wieder reindrückt quasi ins Bier, äh, ist quasi auch alles schon mal so ein bisschen gefiltert und das ist halt echt ein riesen Vorteil für Brauereien. Deswegen sieht man aktuell, sich fast alle großen IPL-Brauereien haben so ein Gerät. Also das ist so ein Standard, Standardsausrüstung, die man relativ bald sich holt. Leider sind die guten und großen relativ teuer, da legt man schon mal 40.000 hin. Und das kann sich eben nicht jede junge Brauerei leisten, aber also wenn mir irgendjemand eine große Hauptgun schenken will, <lacht> <lacht> gerne. 40.000 ähm,
0: habe ich immer bei einstecken. Ich, ich sage <lacht> es ja nur. Ne? Also In Fünfern. In Szene typischer Stücke.
1: <lacht> <lacht> ich sehe es schon. Genau. Nee, und ähm, Ja. Also, hopp, ganz schön, schon was Feines. Könnte auch mal irgendjemand für den Hobbybrauerbereich günstig bauen? hätte ich auch nichts dagegen.
0: Könnte man sowas? Gibt es Plastik, den man drucken kann, der lebensmittelunempfindlich ist? Ja,
1: Plastik, das kriegt man auch mit Edelstahl. Aber Edelstahl günstig. und Glas?
0: Ja, aber selbst drucken ist ja immer schwieriger, sobald es anderes ist als Plastik. Ja, aber, ja, aber selbst selbst. aus dem
2: vollen Drehen.
0: Ja, aber hat ja, jeder Hobbybrauer zu Hause irgendwie eine Drehbank? Ja, also, also ist, ist ja nicht jeder. Nee, also, wie ich. Also, also,
2: also, also ja, ähm, ja, zu Recht. <lacht> recht. Ähm, 3D-Drucken halte ich an der Stelle tatsächlich für problematisch. Ähm, Zumindest die additiven Verfahren, die man also diese schichtauftragenden Verfahren, die man ja. zu Hause hat, weil du keine Druckbeständigkeit hast und du musst ja mit ein bisschen Druck durchgehen.
0: Ne, das könnte man mit der Druckrichtung lösen.
2: Weil, ob sie das Ding jetzt ähm, so der Länge nach aufreißt oder einfach die Schichten auseinanderreißt, ist egal, das wird aber reißen.
0: Man taucht es danach in lustige, wie hieß das, man kann es danach irgendwo reintunken, danach es die Oberfläche nicht mehr.
2: Nee, das geht nur bei ABS, das war zu und das ist aber beides nicht so toll für Lebensmittel.
0: Verdammt. Richtig. Ich habe ja überhaupt nur einen ABS-Drucker gehabt, deswegen. Ja, okay.
2: Nee, ähm, wir, also, also da wäre halt schon irgendwie so mal, also es gibt doch so einen Aufruf an die Metallbauer in der Hobbybrau-Szene baut sowas doch mal in
1: günstig für den Hobbybrauerbedarf. Nach also zwischen 100 und 200 Euro wäre ja. vollkommen angemessen.
2: So Rührwerke und so haben wir jetzt genug. Äh, jetzt, wir so jetzt auf einen dran,
3: macht wir noch dran. Macht Aber
2: ich will so ein Glaszylinder da drin haben, dass man das. Nee, sieht. Ja. ach komm. Mach
1: eine das eine hat und das warte, jetzt Werk 2 gemacht, wird. muss ich ehrlich sagen. Das ist halt ein großes Schauglas <lacht> mit oben und unten einem Filter. Das ist auch schon cool. Will, will da gar nichts dagegen sagen. Aber ich finde. Also das Konzept, was quasi äh, Braukorn hat, die haben quasi in der Mitte so einen äh, Grobfilter und dann einen Feinfilter und dann machen sie quasi einen Strudel rein und der äh, äh, und dadurch bewegt sich halt auch das Hopfenmaterial und dadurch kannst du mehr reinschmeißen und hast halt also eine schöne Filterwirkung, äh, aber halt auch eine sehr gute Durchmischung.
0: Ja, dann lasst uns doch mal so Mitte nächsten Jahres darüber reden. dass Fußball-Sommerpause und ich habe Zeit. <lacht>
1: Okay, alles klar, alles klar. Gut, du kannst das auch in Groß bauen. Also wir haben auch überhaupt ja, nichts. Erinnert
0: mich Ge einfach mal dran, dann setzen okay. wir uns mal zusammen und oh, machen gut. mal okay. einen lustigen Hopgang Kreativtag. Sehr gut, wenn bis dahin kein anderer auf gute Ideen gekommen ist. Ja,
1: auf den Hopgang Kreativtag und äh, hat noch ich habe was? kein Bier mehr. Nee.
0: Ja, äh, soll ich noch Bier holen?
1: Wenn
3: du mit Reden beschäftigt warst, haben wir ja. getrunken.
1: Ja. ja, ich bin ja auch fast leer. <lacht> also von daher, wenn jetzt keiner mehr irgendwelche Fragen hat oder so, dann können wir in die Aftershow um, umschwenken genau. oder gibt es jetzt das nächste After Thema? After Hour. Nee, nächstes ja. Thema jetzt garantiert nicht. Ja.
0: Ist schon spät. Nee, nee, nee. Ja, bevor wir dann einfach ein neues Bier holen, machen wir dann Ende, wa? Mhm. Und beschließen, dass wir nächstes Jahr einen hopfen Kreativtag einführen. Dinge, die es schon immer mal geben sollte. Der hopfen
3: <lacht> gibt.
1: Wir ja. sollten uns auch definitiv einen neuen Namen überlegen.
3: Die Hopfentorpedos.
1: Naja, nee, gun torpedo
0: Nee, vor allen Dingen Hopgun können wir in Deutschland nicht mehr verwenden, weil ja, das eine oder. Bier von der einen Brauerei ist. Hopbomb. So
1: ja, und die ja auch von Braukon ist. Also das ist schwierig.
0: Oh, Ach so. das, Oho, Ach das so, wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Nein. Ah, okay.
2: ah, also diese diese Brauerei, die die Hopgun, also ja. das Hopgun Bier, ja. ist. Man könnte jetzt als Böse ist Zungen sagen so der Showroom oder äh, von von ah. Braukorn.
0: Ah, okay, nee, das wusste ich nicht.
1: Also, der nebenbei noch Gewinn abwirft. Ja, das ist halt. Jetzt muss man erstmal schaffen, dass ein Showroom.
0: Na, sie machen auch gute Biere.
3: Ja. ja, Kann man sagen. Und, sie, und sie brechen das Reinheitsgebot. Ja. Wollen wir, wollen wir damit die Sendung jetzt erstmal ja. offiziell beenden? Aber trotzdem brauchen wir einen neuen Namen dann Genau, gibt es ja. noch ein Schlusswort? Haup-Einhorn?
0: Hophorn. Hophorn. -hop okay, ähm,
1: Okay, da
2: muss es noch äh, so irgendwie ein rosa Regenbogen das, gestaltet werden. Das kriegen wir hoffentlich noch hin.
0: Das, das war die Folge <lacht> zu Dry Hopping bzw. Hopfenstoffen. Es war uns wie immer eine Ehre. <lacht> äh, besuchen Sie uns auch beim nächsten Mal. <lacht> Alles klar.
3: Auf
0: beim Hopfen sehen. einhorn. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.